0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, um dos objetivos, que, das ambições que esse curso tem é o de equipar todos vocês para participar utilmente de debates públicos em, em várias matérias diferentes, para é que possam dizer, ter a perfeita consciência de onde estão entrando quando se metem nessas discussões. Muitas vezes, as premissas decisivas que orientam os debates não estão claras e não são visíveis à primeira vista. Quer dizer, a sociedade contemporânea ela tem várias camadas que, cuja presença não, não transparece assim, à primeira vista. Na verdade, é uma sociedade mais repleta de, de segredos do que a gente pode imaginar. Eu, quanto mais eu, eu estudo isso, eu mais vejo que os fatores decisivos jamais aparecem em debates públicos. Quer dizer, praticamente tudo que se discute em mídia, universidade, então, é, é quase tudo desconversa. Quando você vai, vai escavar um pouco a coisa, você vê que os pontos realmente importantes eles estão sendo cuidadosamente evitados, né? Só para dar um exemplo, que não tem nada diretamente a ver com a nossa aula de hoje, é, já há bastante tempo eu observo aqui nos Estados Unidos que ah, as opiniões dominantes na mídia, as opiniões, atitudes, símbolos, valores, que são dominantes na grande mídia hoje, desse tipo New York Times, CNN, MSNBC, etc., etc., eles são um traslado literal do que nos anos 50 era propaganda soviética tudo o que a propaganda soviética dizia nos anos 50, hoje é a grande mídia que diz, mas é, é assim, linha por linha, não há um só, mas é critério de julgamento em nenhuma situação que não seja exatamente o da é, propaganda soviética. Embora isso seja um fato, isso seja até quantitativamente verificável, basta você dizer isso para uma pessoa, para o indivíduo achar que você está com teoria da conspiração. Então, é, de certo modo, uma transformação cultural, que ela envolve, entre outras coisas, uma defesa contra a percepção dela própria. É... Quando eu observei esse fato, eu me coloquei a seguinte pergunta. Eu disse, bom, existem duas maneiras de você criar uma mutação sociocultural e psicológica desse tipo. A primeira é por simples difusão cultural é o que o é, é o que se chamava é o que o Willy chamava de criação de coelhos, quer dizer um efeito mais ou menos automático. Você coloca ali dois coelhos, eles vão multiplicando, multiplicando, multiplicando. Isso, é por, isso funciona pelas leis da imitação. Quer dizer, as pessoas simplesmente não, não são capazes de criar o seu próprio vocabulário, o seu próprio imaginário. Então vão recebem passivamente aquilo que a sociedade lhes transmite e vai, vão repetindo, repetindo, daqui a pouco aquilo se espalhou por todo o ambiente mental coletivo. Porém, este processo, por si, esse processo de, de, espontâneo, ele bastaria para explicar uma transformação tão, tão vasta e profunda eh, ao longo de tanto tempo, bastaria para explicar, sobretudo, a continuidade do processo e a ausência de... De, de reações à altura, falo não. Então aí você precisaria aplicar um outro método, quer dizer, o método de história das ideias, de história cultural, não bastaria. Quer dizer, você vê que uma certa ideia, um certo símbolo, certas atitudes, certo slogan se assim, disseminar não é suficiente. É preciso daí partir para o segundo método e lembrar que não existe criação de coelhos sem um criador de coelhos. Então aí precisaria partir para a microhistória, que é um método completamente diferente e você acompanhar vamos dizer, o, o, o desenvolvimento de cada organização envolvida nesse processo e observar a continuidade da ação ao longo dos tempos. E isso aí estava completamente fora do meu alcance, porque eu precisaria estudar vamos dizer, a história de centenas de organizações políticas e culturais que estão agindo aqui há 50 anos. E outro dia eu vi um documentário que se chama Agenda, feito por um, um deputado do estado de Idaho, em que ele me entregou a solução do Enigma, mostrando que das organizações criadas pela inteligência soviética nos Estados Unidos nos anos 40 e 50, saíram praticamente todas as organizações que estão em ação nos Estados Unidos hoje. Ele mostra toda a filiação, organização por organização, quer dizer, uma organização cria outra organização de fachada, que cria outra organização de fachada, que cria outra organização de fachada e assim por diante. Então, ali você vê então, a micro-história. Mas note bem, eu que estudo esta coisa há tanto tempo, eu não teria condição de fazer esta, esta sondagem das organizações, então eu tinha que compreender a coisa somente na base da difusão cultural, isso é da criação de coelhos. Ainda que sabendo que essa explicação era insuficiente, que com isso eu não poderia não, nem, é, nem, compro, nem sequer comprovar a existência do processo. Né? Você tem um, um começo e tem um fim. Tem uma, uma causa inicial e depois você tem um estado atual. Mas como se, se produziu a continuidade desse efeito ao longo do tempo era uma coisa que me escapava completamente. Isso depois de tantos e tantos anos de estudo. Mas me parece óbvio que se a gente não está consciente dessas duas coisas, primeiro, desta, desta é, docilidade né, da, da opinião pública americana, ó, as decisões e escolhas do, do, da propaganda soviética, e segundo, não tem consciência de como o processo se desenrolou, então a gente não entende nada, nada, nada do que está acontecendo aqui. Agora, pergunte para mim, quantas vezes eu vi este assunto ser discutido em público? Rarissimamente. Quer dizer, você vê isso, você vê é, pessoas que percebem uma parte, um aspecto do fenômeno, não, mas a coisa está toda junta. É, eu só vi neste documentário desse deputado, que acho que chama Curtis Brower, uma coisa assim. Então, quer dizer, o processo essencial... Na história política americana dos últimos 50 anos é, está praticamente desconhecido. E, no entanto, o pessoal discute muitas outras coisas. <risos> discute orçamento, discute política de saúde, discute o, a, a desvalorização do dólar, etc, etc. Então, quando eu digo participar utilmente do debate coletivo, significa o seguinte: você entrar não aceitando os termos da discussão tal como ela aparece em público, mas sabendo tudo o que está por baixo e de onde surgiu tudo aquilo. Então, tem que fazer como, como um trabalho é, arqueológico. Isso é muito, muito difícil, principalmente porque a tendência inata do ser humano é entrar nos debates e tomar posição. No primeiro momento, conforme seus valores, seus sentimentos, etc., você toma posição e começa a defender certas atitudes. Né? Até tem alguém aqui que me faz uma pergunta sobre a apologética cristã, depois eu vou responder isso aqui. Mas, quando você é, assume uma posição, defende dizer, uma crença, uma ideia, etc, etc., você precisa ver, em primeiro lugar, que você já aceitou a existência da questão, que é a existência de uma escolha por exemplo, vamos supor que você entra em uma discussão a respeito da imortalidade. Eu estava lendo recentemente, num livro do Max Scheller, ele faz uma crítica da noção de crença. Ele diz, olha, só existe uma crença, se pode existir uma crença contrária, pode existir uma descrença. Quer dizer que crença é basicamente uma atitude intelectual de adesão a alguma coisa. Mas para quase toda a totalidade da, da espécie humana, até o advento da modernidade no Ocidente, é, os seus universos religiosos não eram constituídos de crenças. Mas aquilo era, vamos dizer, a própria imagem do mundo. Quer dizer, era no mundo tal como descrito vamos dizer, pelo seu simbolismo religioso que as pessoas viviam. Eles não se colocavam fora daquilo para julgar e dizer vou acreditar ou não vou acreditar. Assim como hoje <risos> nós vivemos dentro de um outro universo de percepção que é diferente do das antigas religiões mas que também visto de fora contém um coeficiente de irracionalidade tão grande quanto aquele que nós podemos observar na, quer dizer, em qualquer, as religião primitiva Nesse, um, um, e o Scheller ele faz mais uma observação, ele diz que é, a ideia de imortalidade sempre foi uma coisa óbvia para todas as civilizações anteriores à, à civilização ocidental moderna, pelo simples fato de que as pessoas não vivenciavam a sua própria morte como uma ideia, quer dizer, uma mera crença de que todos nós temos que morrer, crença baseada na experiência: todo mundo morreu, portanto eu devo morrer um dia. <coughs> Mas que ao contrário, pessoas que nunca tinham visto ninguém morrer, não só sabiam que iam morrer, mas tinham a sua própria morte como uma coisa presente para eles. Ou seja, uma coisa que era, podia ser intuível através da imaginação, quer dizer, o indivíduo se imaginava morrendo. E isto isso era normal? E justamente na medida em que se imaginava morrendo, vivenciava antecipadamente a sua própria morte, cada um fazia isto automaticamente aparecia a perspectiva da, da imortalidade. Portanto, não como uma crença, mas como uma parte da intuição da própria morte. Ora, a intuição da morte foi removida da cultura ocidental. A pessoa tem o horror de pensar na sua própria morte, horror de mencioná-la, quanto mais de imaginá-la. Ou seja, a morte de cada um desapareceu do seu universo intuitivo e tornou-se apenas, vamos dizer, uma... Uma crença no sentido de que, é, bom, todo mundo morre, eu devo morrer também algum dia. E ponto final, não se fala mais disso. Ou seja, a morte como uma realidade pessoal se tornou um tabu. Você começa a falar disso em qualquer ambiente, você vai ver que as pessoas logo cortam. Mas isso é assim, em todo o ocidente. Hum? Você começa para conjeturar algo sobre a sua própria morte, ou sobre a morte do seu vizinho, da pessoa com quem você está conversando. Ninguém quer falar disso. E o Scheller nota que esta é a única civilização em que isso aconteceu. Então ele disse, a noção da imortalidade ela desapareceu na hora que desapareceu a noção da morte. Então não é que, as pessoas, não é que a imortalidade fosse uma crença. Não, a imortalidade era... Um, a noção de imortalidade era parte... Não, de, da própria vivência antecipada da morte. Como essa vivência antecipada desapareceu, não só, diz ele, a imortalidade se tornou impensável, mas a própria morte se tornou impensável. Então, as pessoas simplesmente não, não podem conceber que são imortais, porque elas não concebem que morrem, elas apenas sabem que morrem. Mas, quer dizer, você tentar imaginativamente vivenciar a sua própria morte, antecipá-la, é uma coisa que hoje seria considerado mórbida né? e altamente inconveniente. Então, é uma cultura sem morte. Aliás, até o, o Dr. Meira Pena que lembrava isso. Quer dizer, eles tiraram o tabu do sexo e criaram o tabu da morte. Então, não pode morrer mais. Né? Então, é evidente que a, as crenças todas, elas aparecem e desaparecem dentro de um quadro de percepção que não é constituído de crenças mas que é, vamos dizer, a própria realidade do mundo onde as pessoas estão vivendo. Para que algo se transforme em crença, é preciso que ela possa ser vista de fora, com certo distanciamento crítico e, portanto, não fazer parte da vivência imediata do mundo. Né? E daí, como, vamos dizer, a presença da, da morte, a perspectiva da morte, era fazia parte desta vivência imediata? Então, por isso mesmo, a ideia de imortalidade parecia óbvia a essas pessoas. E não era, não era uma crença, não era discutida, era uma simples realidade. Mas na hora que você tampa dizer, a, a, a vivência intuitiva da sua própria morte, então a imortalidade se torna apenas uma crença a qual você pode aderir ou que você pode rejeitar. Quer dizer, a coisa saiu da, da, da dimensão da vivência imediata para a dimensão das puras ideias convicções que você pode discutir, etc. etc. Implicando, então, evidentemente, um, um distanciamento é, crítico em relação à ideia. Isso quer, o distanciamento crítico também quer dizer o seguinte, se você rejeitar a ideia, então você está fazendo com que vamos dizer, a sua razão se sobreponha criticamente à ideia. E se você aceita a ideia, se você acredita nela, isso não vai fazer com que ela se torne elemento de vivência, ela continua sendo apenas uma crença, que você pode perder amanhã ou depois, se você mudar de ideia. Então, em nenhum desses casos a noção de morte e mortalidade é uma vivência efetiva. Então isso para vocês verem como dizer, uma atmosfera cultural na qual você vive, ela não se compõe só de crenças, mas se compõe, vamos dizer, de atitudes imediatas perante uma imagem do mundo que não é discutida, que não pode ser discutida. Na hora que ela começa a ser discutida, ela virou crença. E a crença ou você adere ou você rejeita. Não é isso? Quaisquer que sejam as suas crenças, você sempre está dentro de algo que você considera o mundo, algo que para você é o mundo real. Não é isso? Então, no caso, a morte e, portanto, a imortalidade saíram do mundo real e se tornaram matéria de, de opinião. Isso quer dizer que mesmo as pessoas que acreditam não estão levando a coisa suficientemente a sério, porque ainda continua sendo matéria de crença. Tá certo? O, com vamos dizer, o advento da ideologia científica moderna, que acredita que existe uma divisão aqui, entre o conhecimento, que é aquilo que a ciência determina, e, por outro lado, existem as crenças ou a fé, Tá certo? Então, aí a coisa piora ainda, porque mesmo que você dê a sua adesão à crença, ela vai continuar sendo para você uma matéria de fé, quer dizer, algo que você decidiu, no fim das contas, e do qual você não tem nem a evidência intuitiva imediata e nem a prova científica. Então, nós temos essas três atitudes, tem a evidência imediata, tem a, a prova científica e tem a fé. Só que a ideia da evidência imediata desapareceu, pelo menos no que concerne a morte e a imortalidade. Tá certo? Se você pensar bem, esta ideia desapareceu da cabeça de todo mundo, então eles continuam tendo evidências imediatas. Só que essas evidências imediatas hoje em dia são constituídas, em grande parte, de meras crenças que foram inoculadas nas pessoas, pela mídia, pelo sistema educacional, etc. etc. Né? Uma dessas crenças, por exemplo, é de que nós vivemos num mundo determinado pela ciência e tecnologia. Né? Todo mundo acredita nisso. Livros de história, toda hora, nós vivemos num mundo determinado, em grande parte, pela ciência e tecnologia. Né? Ora, quando nós perguntamos assim, quanto do universo foi afetado pela ciência e tecnologia produzido no planeta Terra? Praticamente nada. Né? A ciência alterou a órbita de algum planeta? A ciência mudou alguma coisa da natureza física que nos, na qual nós vivemos? Nada. Né? A ciência alterou o nosso passado? Quer dizer, modificou as causas, a ação residual ou persistente de causas históricas desencadeadas milênios atrás? Não. não. Quer dizer, a ciência alterou muito pouco né, do, do, do panorama onde nós vivemos. O fato é que ela é um elemento que é muito falado, quer dizer, ela faz parte do nosso ambiente verbal e imaginário. Não. Também, é, qualquer discussão sobre as ciências começa sempre com o reconhecimento da dívida que temos com ela. Afinal de contas, nós temos computadores, nós temos antibióticos, nós temos isso, temos aquilo. Porém, se você perguntar quais foram os avanços científico-tecnológicos que influenciaram o maior número de pessoas no século XX, e que tiveram um impacto social maior. Hum? Então, de cara, a bomba atômica. O advento da bomba atômica mudou a história humana mais do que os computadores, os telefones, os antibióticos, etc. etc. De, desde logo... A fabricação de milhares de bombas atômicas pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela China, etc., etc provocou da parte do, do, é, um, provocou um efeito que foi resumido pelo poeta francês Paul Valéry, que disse, nós, as civilizações, agora nós sabemos que somos mortais. Então é curioso que num ambiente onde ninguém encara seriamente a perspectiva da sua própria morte como um acontecimento real, todo mundo encara a perspectiva da morte da civilização ou do fim da espécie humana. A perspectiva, vamos dizer, da liquidação da espécie humana por si mesma foi objeto de tantas e tantas e tantas e tantas discussões públicas, eh, livros, artigos, eh, programas de televisão, etc., etc., que se tornou, vamos dizer, uma presença. Está certo? O... Quando, desde o começo do século, a primeira descoberta científica que teve impacto social considerável foram os gases de mostarda que foram usados na Primeira Guerra e que elevaram a capacidade mortífera dos exércitos a um, a um grau que seria impensável. É. A Primeira Guerra, quando aconteceu, já foi um acontecimento de escala tão grande que não se podia nem classificá-la no, no, na categoria guerras, como se conhecia antes. É Também o advento da aviação militar. Tudo isso não foram um avanços científicos? A aviação militar permitiu que acontecesse pela primeira vez na história o envolvimento sistemático da população civil na guerra. Então, se você for ver até o século XIX, em geral as guerras. Aí vinha um negócio chamado campo de batalha. Um campo de batalha é um lugar separado da cidade, onde compareciam os exércitos. Você vê, ainda na Guerra da Independência Americana foi assim. E ainda na Guerra Civil, embora já houvesse uma ampliação do ataque às populações civis, em geral as batalhas se travavam em lugares pré determinados Se você estudar a história das grandes batalhas, você vai ver que se travaram fora das cidades. Né? Agora, com o advento da aviação militar, essa brincadeira acabou. porque, Em, em primeiro lugar, porque era in, mais ou menos impossível você controlar exatamente onde as bombas iam cair. Então, se você fosse bombardear um alvo militar, você não tinha controle de se aquilo ia acertar as cidades em volta. Né? Depois... Veio o advento, vão dizer, dos estudos inaugurados por Pavlov sobre o controle da conduta humana. E daí saíram todos os processos de lavagem cerebral, controle mental, manipulação das consciências e, por fim, engenharia social, que hoje é adotada em escala mundial. Praticamente nada acontece que não seja não tenha sido planejado por engenheiros sociais e executado por outros engenheiros sociais. Então, se você soma né, tudo isto, essas foram as contribuições fundamentais da ciência da sociedade. Uma outra contribuição. A organização burocrática moderna, com o avanço da economia, das ciências sociais, do direito, etc., etc os estados se constituíram como organizações burocráticas praticamente indestrutíveis. Tudo isso é contribuição da ciência. Agora, quantas pessoas foram afetadas por estes, estes processos que eu estou lhes dizendo? E quantas pessoas foram beneficiadas pelos antibióticos, por exemplo? Também, quando se fala, ah, os computadores. Não, você não pode esquecer: o computador é, em primeiro lugar, tecnologia militar. Então, as chamadas contribuições da ciência só chegam a beneficiar uma parte da população civil depois que elas já tiveram a sua utilização devastadora no campo militar. No entanto, é curioso que estas é, realizações da ciência, que são vamos dizer, as principais, as que tiveram mais impacto né, sobre o número quase ilimitado de pessoas, nunca estão listadas entre as grandes contribuições da ciência. Não é fantástico? Então, a ciência moderna é um elemento fundamentalmente destrutivo que de vez em quando exerce um efeito benéfico aqui ou ali. Mas o fundamental da sua ação tem sido fomentar a tirania e o morticínio. Isso aí é um fato inegável. No entanto, eu nunca, nunca, nunca vi isso discutido desta maneira. Hum? Por quê? Porque quem vai discutir são exatamente pessoas do mundo acadêmico, que de cara já estão a fim de justificar a sua existência mediante o um apelo a valores morais que supostamente legitimam as suas atividades. Mas, na verdade, vão um pouco além disto. Quero ler para vocês aqui duas... Sentenças escritas por famosos cientistas acadêmicos. Rom Harré escreveu em 1986. Ao defender a justa pretensão da comunidade científica ao conhecimento, eu estou também defendendo a superioridade moral daquela comunidade em relação a qualquer outra associação humana. É... Mas dentro aqui tem um outro cidadão que diz os padrões de honestidade, confiabilidade e bom trabalho da, da comunidade científica é, são tão elevados que perto dele os da civilização cristã ficam condenados. Ou seja, a comunidade científica ela representa o máximo de confiabilidade, honestidade e veracidade e sinceridade impondo-se, portanto, como um novo padrão de moralidade perto do qual não só empalidece, mas é condenada toda a civilização cristã. Ou seja, a pretensão dessa gente é absolutamente ilimitada e psicótica, claro que é psicótica. Principalmente porque essas é, virtudes de confiabilidade, honestidade, exatidão, etc, etc. Autocrítica permanente. Essas virtudes pertencem à comunidade e não aos indivíduos que a compõem. É a comunidade como um conjunto que tem essas virtudes. O indivíduo que participa dela, ele só precisa exercê-las enquanto cientista, ou seja, enquanto membro da comunidade. Nada impedindo que no restante da sua vida concreta, seja ladrão, mentiroso, assassino, pedófilo, etc, etc. Em princípio, nada impede que o pedófilo seja um bom cientista. Não há nenhum, nenhum, nenhuma objeção. Hum? Um pedófilo jamais poderia ser um santo da Igreja Católica, mas pode ser prêmio Nobel de Química ou de Física. Hum? Então... Aí a ideia vamos dizer, de uma virtude coletiva que não é necessariamente compartilhada pelos seus membros enquanto pessoas concretas se substitui de um só lance à busca da perfeição humana individual e concreta. Isso já é uma mutação civilizacional monstruosa, porque se essas virtudes existem somente na comunidade e você só participa delas enquanto membro da comunidade, Ora, a sua participação na comunidade é um papel social que você exerce na comunidade. Então, de agora em diante, as virtudes estão colocadas no papel social e não na pessoa concreta. Ou seja, é evidentemente um teatro. E, em segundo lugar, por que, que esta virtude da sinceridade não é exercida mediante uma história sincera das ciências? Hum? Por que, que nenhum cientista diz, olha, o que nós fizemos de destrutivo supera imensamente tudo o que nós fizemos de bom e produtivo? Hã? Por que, que nenhum deles começa confessando isto? É só você fazer essa pequena listinha que eu fiz: gás de mostarda, aviação militar, organização burocrática dos governos tirânicos, os métodos de controle social, lavar cerebral, manipulação da consciência, a bomba atômica, a os métodos de desinformação, que são uma obra de engenharia, a própria engenharia social e, por fim, por fim, a coisa mais terrível na atualidade, a substituição do antigo capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro. Agora, no momento em que a base da economia desde, deixa de ser a indústria, possa ser as finanças, você entra num universo de entidades vagas, indefinidas e incontroláveis. É o que o Jean Forrastier chamou de diablo, a economia do diabo. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E eu tenho lido alguns estudos que mostram que depois do advento do capitalismo financeiro, dizer, como critério mundial de organização, o número de fraudes no capitalismo se tornou absolutamente incontrolável. Quer dizer, a fraude é parte intrínseca do sistema. E, por exemplo, a adoção dos métodos de engenharia social implica uma multidão de procedimentos que são fraudulentos em si. Por exemplo, essa semana eu estava lendo um livro sobre engenharia social, mas aplicado especificamente ao campo da informação, o indivíduo faz ali uma lista de truques que ele usa para obter informação das pessoas contra a vontade delas. Isto foi a definição da engenharia social é como você induzir as pessoas a agir de uma maneira que não é necessariamente do interesse nem da vontade delas. Ora, essa disciplina é intrinsecamente desonesta e ela é a base de toda a economia atual e também de toda a política, de toda a educação, etc, etc. E isto foi criado por quem? Foi algum pintor que criou? Foi algum místico? Não, isto foi a ciência moderna, meu Deus do céu. Hã? E, no entanto, é tabu, você não pode cobrar isso deles. O... Acontece, então, com a classe, com a como, chamada comunidade científica, a mesma coisa que acontece com a comunidade militante. Quanto mais crimes pratica, quanto mais se afunda no mal, mais tem a necessidade de se auto-idealizar como santo e quase divino. É um processo psicótico bastante conhecido, quer dizer, a compensação. Né, o indivíduo, cada vez que ele comete um crime, ele sente que falou com Deus, que recebeu a mensagem dos anjos, etc. etc. Isto, nada do que eu estou falando é exagero, nada é figura de retórica. Tudo isso aqui pode até ser quantificado, se você quiser. É, se alguém tiver a paciência de Fazer isso, eu não vou ter, mas se alguém se interessar especificamente pelo assunto, pode, pode fazer um belo estudo a respeito. Enquanto isso, vamos pensar um pouco mais sobre os conceitos fundamentais que criaram a ciência moderna e que, dizer, cuja, cujo uso acabou gerando esta situação que nós estamos descrevendo. A ideia da quantificação aparece como sinônimo de objetividade e confiabilidade digamos um, um ou dois séculos depois que a voga do nominalismo havia deprimido a confiança das pessoas na sua capacidade de apreender a essência dos entes na sua forma substancial. Se não existe forma substancial e... Se tudo o que nós conhecemos onde são entes singulares é, e toda a noção universal de espécie é apenas uma construção mental, então nós ficamos num estado de incerteza quanto a todo o nosso conhecimento. Dentro da perspectiva nominalista, não dá para você saber se as conclusões gerais que você tira a respeito do que quer que seja correspondem a uma realidade externa ou é apenas uma construção da sua mente. Se qualquer generalização é apenas uma construção, então só o que eu posso é ver entes singulares. E esta é a única certeza que eu tenho aqui. Tem um gato, mas quando eu chamo de gato, eu já estou classificando uma espécie, portanto estou construindo algo e estou me afastando da realidade. Então surge o expediente da quantificação. Ora, se nós medimos as coisas né, e temos uma noção, vamos dizer, da sua. Da estrutura matemática da realidade... isso pode ser verificado... por qualquer pessoa que refaça as contas... e portanto nós temos aí um novo padrão de confiabilidade. Ora... a quantificação... ela... pode funcionar como... como razão de... confiabilidade... como fundamento de uma noção de objetividade... pelas seguintes razões. Em primeiro lugar ela estabiliza as aparências. É de hora que você obteve uma mensuração de um fenômeno qualquer e aquilo permanece constante, então o mundo deixa de ser aquilo que dizia Heráclito, quer dizer, o mundo em constante fluxo, tá certo? e se torna, então, um conjunto de equações que permanece estável e que pode ser objeto de estudo e que todas as pessoas podem verificar desde que façam as mesmas contas. Em segundo lugar, na medida em que os objetos são reduzidos a modelos mensuráveis, isso facilita a comparação. Quer dizer que as fórmulas matemáticas obtidas são mais ou menos as mesmas e as pessoas, então, podem facilmente comparar aquilo. Em terceiro lugar, ela contorna as imprecisões da linguagem verbal. A linguagem verbal sempre vem vamos dizer, carregada de conotações culturais, míticas, é, psicológicas, etc, etc. É, de modo que mesmo o conceito mais rigoroso expresso em linguagem verbal pode evocar conotações imprecisas ou inadequadas na cabeça do seu fulano, seu fulano. Isso não acontece com a linguagem matemática porque ela não tem semântica, ela só tem lógica e morfologia. Só tem lógica e morfologia, né? só tem, é... Tem, perdão, sintaxe e morfologia, Ela não tem semântica. Né? Quer dizer, para você entender um cálculo, você não precisa saber a que o cálculo se refere. Né? É com um conjunto de formas vazias. Que não tendo semântica, não tem, portanto, a possibilidade de você deslizar para outros significados. Em terceiro lugar, elimina o viés subjetivo individual. Todos têm que encarar vamos dizer, as mesmas fórmulas da mesma maneira, é, operando os de maneiras padronizadas. isso imediatamente torna, vamos dizer, o, o objeto das ciências um objeto de posse coletiva. Hum? Quer dizer, os objetos do mundo físico não são assim. Se eu percebo um gato, nem por isso você percebe o mesmo gato. Não né? você pode perceber uma outra coisa completamente diferente. Porém, na medida em que reduzimos tudo a modelos matemáticos, esses modelos matemáticos são os mesmos para todos, então a posse do conhecimento deixa de ser individual e se torna coletiva imediatamente. Quer dizer, coletiva, pelo menos para as pessoas que participam daquele estudo. E, finalmente, ou talvez o mais importante, é que vamos dizer, o caráter compulsivo, dos resultados matemáticos, simula o fatalismo da natureza. É? Se você fizer tal cálculo assim, 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 fatalmente você vai chegar a tal ou qual resultado. Como a ideia na época era chegar dizer a leis da natureza que tivessem o mesmo caráter compulsivo, ou seja, que fossem imunes à ação humana, imunes até à intervenção divina, e que, de certo modo, comprometesse o próprio Deus, quer dizer, Deus, uma vez que ele determinou aquela estrutura matemática, ele não podia mais mudar de ideia. Então, este objetivo era mais facilmente alcançado mediante a matematização ou quantificação de todos os objetos. Porque, fazendo as contas, você teria que chegar sempre e fatalmente aos mesmos resultados. Mas, tudo isto, até o momento, você pegar essas características da quantificação ela garante a objetividade do conhecimento? Não. Ela garante apenas a, ob... a exatidão da sua estrutura interna. Se isso tem algo a ver com a natureza externa ou não, este é outro problema completamente diferente. Então, entra o segundo elemento. Num primeiro momento, a formação das ciências modernas deve mais à matematização do que ao experimento. Se você for ver direitinho, por exemplo, o que, o que houve de experimentação na formação da física de Galileu, da física de Newton, é mínimo, mínimo, mínimo. Era assim, 99,9% era matemática e 0,01% era experimentação. É, o resultado, isso aí foi o que se chamou racionalismo, né? Então, o cume do racionalismo é alcançado então, na filosofia de René Descartes. E na filosofia de René Descartes, o grande problema, vamos dizer, a, a pedra de tropeço, é justamente a conexão entre os conhecimentos obtidos por pura dedução racional e o mundo exterior. Quando Descartes chega à certeza do ego pensante ele diz... Tudo é duvidoso, exceto o fato de que eu estou duvidando. Então, esta é uma certeza subjetiva, né? que eu tenho para mim. Mas, como é que eu posso, partindo dessa base, obter alguma certeza sobre os acontecimentos do mundo exterior? Se a única certeza que eu tenho é puramente subjetiva, puramente racional, não tem conexão entre isso, por exemplo, e a física... Partindo do fato de que eu estou pensando, eu não posso obter um único conhecimento da natureza. Nada, nada. Então, a conexão vamos dizer, do, da estrutura racional com o mundo exterior se torna um problema. E esse problema, a existência desse problema, suscita então a segunda voga de pensamento científico moderno, que é o empirismo. Você vê que, embora Descartes realizasse uma infinidade de experimentos e até é, morresse, sacrificasse a própria vida por um experimento, ele estava lá enchendo uma galinha com, com gelo e pegou a pneumonia e morreu né? é, ele queria saber alguma coisa sobre a galinha, não sei exatamente o que e precisava encher a galinha de gelo então é, embora ele realizasse uma multidão de experimentos, o experimento não é a base da filosofia de Descartes, mas a base da filosofia dele é a, o exercício da pura razão né? mas o mesmo não acontece na segunda geração quando, com Bay, com uh, Locke e muitos outros. Então, aí o experimento torna-se a chave e a base da confiabilidade. Porém, nós temos alguns problemas. Thomas Hobbes, num dos raros momentos de lucidez que ele teve, ele observou que os experimentos científicos são... Testemunhado por um número ínfimo de pessoas. Hein? Principalmente que às vezes requerem equipamentos, que são difíceis de construir que são muito caros. Então ele disse: Olha, isso foi uma discussão com o Robert Boyle. Né? É... Então ele dizia: Boyle, bom, vocês reúnem cinco aí, fazem uma maquininha, obtêm um experimento e por causa disso vocês querem que o resto da humanidade acredite. Então, esse já é um primeiro ponto estranho. Até hoje, os experimentos científicos. Continua podendo ser testemunhado só por uma minoria ínfima. Hein? E como é que tem tanta autoridade para, para cima de todo o público? Como é possível isto? Como é que aquela reduzida elite hein, que observou tal qual qual experimento pode com tanta facilidade impor a sua autoridade hein, de portadores de um conhecimento confiável perante toda a espécie humana? Isto é um milagre, evidentemente, é? É um milagre da retórica, é o um milagre da propaganda. Quer dizer que, para que o experimento adquira a autoridade que ele veio adquirir, sobre milhões ou bilhões de pessoas que jamais ouviram e que não têm a menor condição de conferir, é necessário, então, que a comunidade científica se imponha como uma autoridade muito mais confiável do que o clero, é? Né? Isso quer dizer que, desde logo, se deu a essa comunidade científica nascente né, uma credibilidade cega que jamais, jamais, jamais se deu a clero nenhum no mundo. Isso quer dizer que aquilo que, aquelas coisas que os, os padres, pregadores ensinavam para as pessoas, não eram tão inacessíveis assim. Quer dizer, alguma experiência da vida religiosa ou da prece ou até mesmo da magia, todo mundo tinha. Era uma coisa que estava presente e disseminada na sociedade. A diferença de conhecimento que havia, por exemplo, você pega uma tribo de índio, e aqui você tem o pajé, e aqui você tem um índio qualquer, um civil indígena. O pajé sabe alguma coisa a mais. Hum? Mas ele está vivendo ali no meio dos índios, todo mundo está observando a atividade dele né? e tem alguma ideia do que ele está fazendo. Né? Ele não está, vamos dizer, colocado num laboratório a quilômetros de distância né? se comunicando com, com o público só de maneiras indiretas. Não. Hum? Em terceiro lugar, muitos desses experimentos dependem, por sua vez, dizer, de uma técnica matemática que é inacessível também à maior parte das pessoas. Hein? E que hoje em dia começa a se tornar inacessível aos próprios cientistas. Por exemplo, existem alguns cálculos que são tão, 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 tão complexos que eles só podem ser feitos por computador e ninguém pode verificar. Isso quer dizer que se você fosse verificar manualmente aquele cálculo, você levaria 20, 30, 40 anos ou uma vida inteira. Então, é o seguinte, ou você confia no computador, ou você está lascado. Então, um dos elementos principais, vamos dizer, do, chamado método científico, que é o controle, o controle acabou, né? não há controle nenhum. Então, a autoridade dessa pequena comunidade científica se impôs à humanidade através dos seguintes, é, seguintes instrumentos. Primeiro, a retórica e propaganda. Quer dizer, você idealizar aquele pessoal como se fosse vamos dizer, um, um grupo de enviados celestes que agora tem o segredo do universo. Hum? E segundo, idealizá-los como portadores de virtudes excelsas. Hum? Não individualmente, mas como coletividade. Em segundo lugar, isso se impôs pelo controle social através de mídia e educação. Quer dizer, você vai ser educado desde pequenininho a respeitar um treco chamado ciência. É. Terceiro, isso se impôs através de mecanismos de exclusão. Quer dizer, que o estudioso que não aceita entrar dentro da, quer dizer, dos cânones da chamada ciência moderna é imediatamente excluído, por mais verdadeiro que seja o que ele está dizendo. Hum? Então, nós vemos que no debate entre Robert Boyle e Thomas Hobbes, Thomas Hobbes estava montado na razão. O que ele disse é óbvio, os seus experimentos só são controláveis por meia dúzia de pessoas. É verdade que Hobbes, em oposição ao, ao empirismo, ele oferecia o que? A dedução matemática, que, se chama de geométrica, que ele dizia que é dizia acessível a todo mundo. Ou seja, nós não precisamos de equipamentos né, para raciocinar matematicamente. Então, uma ciência baseada é, mais em matemática do que em empirismo em seria mais acessível à humanidade. Mas ele disse isso numa época em que as matemáticas, comparadas com o, que, com o estágio que atingiram hoje, eram rudimentares. Né? Aquele livro, O Sonho de Descartes, esqueci o nome do, do, dos autores, ele calcula que as matemáticas avançaram tanto, 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 que para as ciências experimentais precisarem usar todos os recursos desenvolvidos pela matemática hoje, precisaria passar pelo menos 200 anos. Quer dizer, a matemática criou muito mais instrumentos do que a ciência experimental precisa. E calcula-se que anualmente são publicados 40 mil trabalhos matemáticos com descobertas originais. Então, a matemática escapou do alcance dos cientistas de laboratório há muito tempo. E, no mais das vezes, as propostas de pesquisa na área matemática são incompreensíveis aos próprios chefes de departamento. Ou seja, chega o um camarada com um projeto, o chefe de departamento não tem conhecimento matemático suficiente para alcançar aquela sutileza, então ele aprova ou desaprova no chute. Então, então, o uso dos mecanismos de exclusão e, naturalmente, a autodefesa corporativa através de eh, regulamentos, sindicatos, autorização ou desautorização para exercer a profissão, etc. etc. Tudo isso faz parte, vamos dizer, da prática real das ciências. Né? Quer dizer, por que, que nós devemos conceber a ciência apenas, abstrativamente, como um mecanismo racional de Observação, teste e controle feito por meia dúzia de pessoas no instante em que estão fazendo e ignorar todo o aparato material, social, econômico, político, etc., necessário para que isso exista. Como se. É a mesma coisa que você querer considerar, por exemplo. Aplica o mesmo raciocínio à, à religião católica, por exemplo. Então, a religião católica seria constituída apenas das virtudes evangélicas. E cada vez que você fala dela da religião católica, está se referindo apenas a isto. Como se, como se vamos dizer, a totalidade do clero fosse constituída de pessoas como São Francisco de Assis. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existe vamos dizer, um poder, existe orçamento, existe um, um, uma disputa de poder, existe o um corporativismo, existe tudo isso faz parte. Não é isso? E vamos dizer, a igreja carrega nas costas os seus pecados e os admite o tempo todo? Hã? Né? Agora, a ciência não. A ciência é definida apenas por aquele momento de idoneidade idealizada né, que se observa entre os, os membros da equipe. Né. Então, outro mecanismo de imposição da autoridade da ciência foi a legitimação estatal, quer dizer, o poder de Estado que tem por trás disso. Por exemplo, se você, um grupo de cientistas decide que só pessoas que pensam assim ou assado podem praticar aquela, aquela profissão, isto não vamos dizer, essa imposição de autoridade não seria eficaz se não tivesse por trás o poder de Estado que a legitima e dá os meios policiais, de, policiais, judiciais de impor a coisa. E, finalmente, se impôs através do argumento do sucesso tecnológico. Mas o sucesso tecnológico, também é apresentado de maneira abstrativa né? só os chamados benefícios da ciência. Os seus malefícios não fazem parte. Reconhece que eles existem. Hein? Mas aí se atribui isso à pseudociência. Eu digo como? A aviação militar é fruto da pseudociência? O gás de mostarda é pseudociência? A bomba atômica é pseudociência? É? A técnica de engenharia social é pseudociência? Não, tudo isso é ciência efetiva, senão não funcionaria. Não. É? Então, quer dizer, os males que a ciência produz não vêm da pseudociência, vêm da própria ciência. Né? ele diz não, mas uma coisa é a ciência, outra coisa é a sua aplicação. Os responsáveis pela aplicação não são cientistas, de como não. Hã? Como que um não cientista poderia planejar a aplicação da bomba atômica? Hã? Claro, esses são cientistas também, meu Deus do céu. Hum? Por exemplo, todos aqueles militares que controlavam o projeto Manhattan eram todos cientistas também né? não era assim um, uma pessoa totalmente alheia à pesquisa científica, um puro político dizer, o político entra na linha de comando em última instância no último momento, quando já está tudo decidido e além disso, como um político é, genuíno, político puro, puro-sangue, como o ou Truman, que não tinham capacidade para entender a complexidade científica da coisa, jamais poderiam tomar a decisão é, se os cientistas não lhe provassem a viabilidade e conveniência da decisão. Coisa que tem que ser feita em termos científicos. Então, não tem como você inocentar a corporação científica de toda esta obra destrutiva, cujo alcance é infinitamente maior do que todos os benefícios que a ciência possa ter trazido à humanidade. Então, assim que a autoridade do experimento, apesar da objeção de Hobbes, ela se baseia no pressuposto da repetibilidade. Ou seja, aqui fizemos um experimento e pode ser repetido, por, teoricamente, por qualquer pessoa. Ou seja, basta você ter alguma verba de alguns bilhões e construir aqui um reator atômico na sua casa e você vai conferir tudo o que nós dissemos. Mas, então, a repetibilidade é compartilhada somente vamos dizer, por um reduzido círculo de profissionais. Mas vejamos se dentro desse reduzido círculo ela pode funcionar. Então, vamos supor que você tenha uma teoria e para comprovar ou desmentir essa teoria, você inventa um experimento. Hum? Até aí, tudo que você fez é no papel. Hum? Praticamente não custou nada, a não ser o seu tempo, o papel e o lápis. Agora, agora vamos fazer o experimento. Para fazer o experimento, você tem que desenvolver os equipamentos para isso. Hum? E esses equipamentos dependem de uma tecnologia que não tem nada diretamente a ver com a teoria. Por exemplo, a construção de um reator atômico não é determinada pelas leis da física atômica, mas por elementos de engenharia, cuja conexão intelectual com a física atômica é muito remota, se é que existe. E o domínio sobre esses equipamentos tem que ser ensinado. Ora, não existe nenhum equipamento dos mais complexos usado na pesquisa em qualquer área científica cujo aprendizado se possa fazer apenas pela leitura do manual de instruções. Hum? Cada um desses equipamentos exige uma prática, às vezes de anos. Hum? O que significa que você tem que pegar um cientista da sua universidade e mandar para a fábrica que está produzindo equipamento ou mandar para o uh, outro laboratório que já tem aquele equipamento e através onde dizer, da prática do contato pessoal tá você vai aprendendo a lidar com o equipamento né e aí entra um negócio com o filósofo é um filósofo um matemático ao mesmo tempo é Michael Polanyi ele diz isso aí requer um conhece o que ele chamava de um conhecimento pessoal são truques de profissional que só são transmitidos de pessoa a pessoa né? Como numa arte, você precisa ver o sujeito pintando para você aprender a pintar. Ou como aqui, hein? você precisa ver o filósofo filosofando para você saber o que é filosofia. Não basta só ler o que ele escreveu. É preciso ver a coisa sendo feita dia a dia. E isso é um conhecimento que é intransmissível em palavras. São coisas que se incorporam à personalidade do indivíduo e lhe dão uma habilitação que ele mesmo não conseguiria transpor em palavras. Hum? Se você quiser aproveitar, ah, como é que a gente lida com esse reator atômico? Quer dizer, é simples, você fica aqui dois anos no laboratório me vendo fazer, você vai aprender. Claro que tem todo o manual de instruções e tem toda a parte teórica da coisa, mas sem essa transmissão pessoal, nada é possível. Hã? Ou seja, qual é o controle externo que alguém pode ter sobre isto? Ninguém pode controlar isto. Hã? Quer dizer, que este aprendizado depende de fatores tão pessoais e tão subjetivos. Quanto à arte da pintura ou da música, hum? e você vê a que distância nós fomos parar do controle exato de todos os passos da investigação. Esse controle não existe e não pode existir. Aqui tem um autor chamado Ian Hacking, que ele examinando estes fatos, ele chega à conclusão: a repetibilidade de uma experiência é impossível. Você sempre faz outra coisa. Então. Aí surge também o seguinte problema. Robert Boyle, para fazer um experimento qualquer, ele construiu uma bomba de ar. E foi justamente esta bomba de ar que suscitou a sua discussão com Thomas Hobbes. Porque a bomba de ar era feita para ser usada em certos experimentos científicos e produzir certos resultados, imediatamente construída bomba de ar, outras pessoas começaram a construir bombas de ar também e começaram a vendê-las para outros cientistas interessados. E acontece que as bombas de ar que não produziam o resultado esperado eram retiradas do mercado. Hum? Então, este fato levanta em Thomas Hobbes a suspeita de que os experimentos científicos são profecias autorrealizáveis. Até certo ponto, ele tem razão. Porque acontece o seguinte, se você produz equipamentos idênticos hum, para realizar certas experiências, e esses equipamentos produzem sempre os mesmos resultados, o que, que há de estranho nisso? O que, que há de tão revelador nisso aí? Se o equipamento foi feito para produzir tal resultado, ele produz tal resultado. Hum? O que, que isto mostra sobre as leis da natureza ou o funcionamento da natureza? Nada. Mostra sobre o funcionamento do equipamento. É? Então, isso aí não é necessariamente um avanço do conhecimento sobre as leis da natureza, mas é uma prova da eficácia da tecnologia humana. Nós somos capazes de produzir um equipamento que produz, por sua vez, este ou aquele resultado. Qual é a conexão entre isto e as leis da natureza? Eu digo, para chegar a essa conclusão, você precisa de uma ontologia inteira que prove a conexão de uma coisa com outra. Ora, a construção dessa ontologia não faz parte das tarefas das tarefas formais do cientista. Então, também Ian Hacking observa: os experimentos dão certo quando permitem a manipulação confiável de objetos. Mas, pelo menos, alguns desses objetos, como, por exemplo, os lasers, podem jamais existir fora dos laboratórios. É? Então, digo, olha, se você conseguiu produzir tal qual resultado com um laser, o que, que isso lhe demonstra sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o universo? Nada. Demonstra sobre os lasers que foi uma coisa que você mesmo criou. É? Então, isso significa que, o resultado da atividade científica em termos de conhecimento é bastante reduzido, na medida em que se refere a conhecimento da realidade externa. Mas é enorme no que diz respeito à produção de efeitos tecnológicos. Porém, estes efeitos tecnológicos em seguida se incorporam à vida social e passam a fazer parte do dia a dia das pessoas. Hum? Por exemplo, todo garoto hoje tem uma lanterna laser. Né? Que usa para brincar com o cachorro, fazer o cachorro de trouxa. Põe aquela é bolinha vermelha o cachorro vai atrás. Então, estes objetos tecnológicos eles têm uma presença social. Eles modificam o ambiente humano e físico. E, portanto, modifica o que as pessoas imaginam como natureza. Mas há uma grande diferença entre você conhecer os processos profundos da natureza hum, e você criar uma segunda natureza em cima dela. Hum? Ora, Criar uma segunda natureza é criar uma segunda realidade. E a segunda realidade é exatamente o que o Robert Musil dizia que as ideologias de massa criam. Elas nada nos explicam sobre a realidade, mas elas criam uma outra camada de realidade em cima dela, e as pessoas passam a raciocinar apenas em, em função desta segunda camada. Qual é a diferença, entre a, nesse sentido, neste sentido, entre a atividade científica e a atividade ideológica? Nenhum. Então, aí prossegue o próprio Hacking. À medida que esses objetos artificiais ou purificados Vêm a ser mais confiavelmente manipulados, eles começam a ser incorporados em outras experiências e às vezes usados em processos externos ao laboratório. Este é talvez o sentido mais crucial em que os laboratórios são autoconfirmáveis. Nossas intervenções, a intervenção humana no processo, tornaram-se demasiado poderosas para que possamos falar da ciência em termos do apreender o que se passa na natureza independentemente da atividade humana. Hum? Ou seja, aí houve no mínimo, no mínimo, uma confusão, uma mescla entre o que a natureza é e o que nós fazemos com ela. Essas duas coisas se tornaram praticamente indiscerníveis. E que isto seja um progresso da compreensão, um progresso de entendimento, eu duvido, mas é um progresso da modificação do cenário. Ou seja, quando Marx diz os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas nós temos que transformá-lo. Esse programa foi realizado pela ciência moderna. Nós não conseguimos entender o mundo, mas nós o modificamos de tal modo que ele se torna ainda mais incompreensível. Hum? E também prossegue Hacking. O laboratório autoconfirmável depende também da seleção apropriada do pessoal, com exclusão daqueles que se recusam a aceitar essa disciplina. Então, de um único resultado experimental que você obtenha no laboratório até a afirmação de que aquilo corresponde a uma lei objetiva da natureza, o caminho é longo e passa pela construção de toda uma ontologia. Isso é tão, 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 tão complicado e tão difícil... que muitos cientistas e filósofos da ciência simplesmente desistiram de falar de leis objetivas da natureza e desistiram de estabelecer qualquer conexão entre os conhecimentos científicos e a objetividade exterior. Ou seja, aquilo que começou como uma afirmação do império da objetividade né, termina com a renúncia a toda a objetividade. Por exemplo o marquês Etienne de Condillac, um dos autores da, da, da enciclopédia. Condillac era um nominalista convicto e ele achava que era perfeitamente inútil você buscar qualquer coisa a respeito da natureza objetiva das coisas. E disse que tudo o que nós temos que fazer é apresentar descrições matemáticas confiáveis, confiáveis para os fins da própria pesquisa científica. Mais tarde veio Ernest Mach que propôs o que ele chamava modéstia metafísica, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nós não sabemos se é a realidade ou não e quer saber isso não importa né? o que importa é que funcione dentro dos parâmetros da própria ciência que nós estamos praticando e um exemplo característico disso talvez o mais o mais notável é o da eletricidade até o século XIX se discutia muito o que era a eletricidade, pois que descobriram, né? começaram a te tentar obter um conceito, né? nunca conseguiram. Como não conseguiram, então veio um sujeito chamado Heinrich Hertz, ainda hoje tudo é medido em Hertz, e disse, não, nós não temos o conceito, mas aqui nós temos uma medida matemática. Nós não sabemos o que é, mas mede tanto. E até hoje, tudo que se faz de eletricidade no mundo é baseado na medição exata de uma coisa que não se tem a menor ideia do que é. é. Então você experimenta pegar né, um cara especialista em engenharia elétrica, ele vai te dar lições, daí, aqui, agora você me diz o que é uma carga elétrica. Ele não tem a menor ideia. Mas. A medida matemática permite manipular e criar coisas que, por sua vez, modificam o panorama físico onde vive a humanidade e criam a segunda realidade. E você começa a raciocinar como se essa segunda realidade fosse a própria natureza, quando não é. É a presença física, mas criada por seres humanos. Então, isso quer dizer que a diferença entre objetos naturais e objetos fabricados pelo homem vai se tornando cada vez mais impossível. Inviável retroativamente, você aplica essa indistinção a todos os objetos da natureza conhecidos anteriormente. Né? Então, você faz a confusão retroagir até os primórdios. Então, nos Estados Unidos houve um importante cientista e metodologista da ciência, chamado Carl Pearson, que ele dizia a unidade das ciências não tem nada a ver com o seu objeto, ela se baseia inteiramente no seu método. Sobre isso aí, vocês podem ler Parnas e Parnas que o, o Eric Wegener escreveu sobre o Império do Método. Vera Kant, que era um grande apreciador da mecânica de Newton. Ele dizia claramente que o método cria o seu objeto. Hum? E ele diz: o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas como um juiz de instrução. O juiz de instrução é no sistema judiciário alemão o sujeito que preside a investigação. No Brasil não existe isso. Né? O juiz no Brasil nada investiga. Quem investiga é a polícia. Então seria o delegado de polícia. Né? Se coloca como delegado de Polícia que espreme a testemunha e obriga a responder as perguntas que ele quer. Então, isso quer dizer que o enfoque que o delegado de polícia lança sobre a testemunha ou sobre o acusado é apenas um enfoque policial. Não tem nada a ver, vamos dizer, com a realidade integral daquela pessoa. Ele só quer saber aquele ponto. Ora, se você juntar todas as respostas obtidas por todos os delegados de polícia do mundo, você não compõe um ser humano inteiro. Porque todas essas perguntas foram feitas sempre dentro do mesmo ponto de vista. Ou seja, o método não só recortou, mas criou o seu objeto. Então, aqui o autor Theodore Porter observa a respeito de Pearson. Embora Pearson duvidasse da utilidade de falar da existência de um mundo independente, ele invocava faculdades perceptivas normais para explicar como as ciências podem chegar a um consenso. Porque perguntaram a ele, Olha, se não existe um mundo externo independente e objetivo, como nós podemos ter a certeza de que na nossa intercomunicação, que é um fato do mundo exterior objetivo, é, nós estamos falando a mesma coisa Ou está cada um falando uma, uma língua E o outro está entendendo uma coisa completamente diferente Ou seja, o que, que garante a unidade de percepção Entre vários cientistas né? Essa unidade de percepção Por exemplo, em biologia Não pode derivar da própria biologia Ou em física Não pode derivar da própria física né? Ela é um fato da realidade humana geral Então, eu dizia Existem faculdades perceptivas normais que todos os seres humanos têm. Como é que, a pergunta é, como é que você sabe disso? Hum? A, a existência objetiva dessas faculdades não pode ser provada por uma ciência que não se interessa pela realidade objetiva, mas que só se interessa em descrições funcionais. É? Como é que você pode dizer que tal ou qual faculdade de percepção é normal ou anormal? Não tem como dizer isso aí. Então, quer dizer que... não centro mesmo desse edifício metodológico criado por Carl Peirce, você tinha lá um paradoxo, uma incongruência monstruosa. Né? Se, agora, nós consideramos, em vez de, de, apenas das ciências da natureza, consideramos a, as ciências humanas, então, aí, a devastação cognitiva se torna imensurável. Um exemplo, onde eu, o primeiro que se, eu dei o exemplo do reflorestamento na Alemanha, né? devem lembrar disso aí, Engenharia Florestal na Alemanha, que não só produziu, vamos dizer, uma tonelada de pseudo-conhecimento, mas produziu um desastre econômico formidável. Muitos desses desastres formidáveis que são narrados ali por James C. Scott no, no livro Seen as a State, vendo como um Estado, ele mostra que essas ciências olham as coisas do ponto de vista do Estado e recortam a realidade do ponto de vista das informações que o Estado necessita. É, logo depois da Revolução Francesa tentou-se um recenseamento né, da população francesa. Acontece que o recenseamento esbarrou, em primeiro lugar, na impossibilidade de você coletar dados econômicos uniformes. Porque o sistema de pesos e medidas era local. Ter o seu próprio sistema de pesos e medidas era um dos sinais de soberania de uma comunidade, de uma cidade, de uma província, etc, etc. Então, o sistema de, vamos dizer, de reduções de uma coisa à outra era tão complicado que só altos matemáticos podiam acompanhar aquilo. Então, isso quer dizer que a cobrança de impostos no antigo regime era o caos. O governo não tinha o menor controle do que estava acontecendo. Tá? Né? Então, as pessoas pagavam praticamente o imposto que queriam e mesmo assim achavam alto. Né? Era sempre possível você é, ludibriar o coletor de imposto mediante um sistema de medidas que ele não compreendesse. Isso se fazia realmente. Bom, na hora que se começou a unificar o sistema de pesos e medidas, isto automaticamente criou uma mudança total da estrutura de poder na sociedade. Porque, imediatamente, as soberanias regionais acabaram. Né? E tudo ficou centralizado na burocracia federal. Então, essa é a primeira mudança. Dito de outro modo, o recenseamento modificou a sociedade para poder medi-la. O que é isto? É o método que cria o seu próprio objeto. Ora, Também quem levava prejuízo com a multiplicidade de, ciências, de pesos e medidas, assim como de unidades monetárias, assim como de autoclassificação dos vários grupos e famílias né, e de autodefinição das regiões, eram os grandes capitalistas que operavam assim, em toda a Europa. Então, eles estiveram entre os maiores defensores do novo sistema de pesos e medidas e da uniformização estatística da sociedade. Porque isso lhes permitia fazer planos de negócios mais controláveis. Ora, converse hoje com algum defensor do capitalismo, com algum liberal de marca, tá certo? ele vai falar horrores contra o controle estatal e contra o sistema de impostos. Mas foram eles que impuseram isso. Então, o grande beneficiário vamos dizer, do, do recenseamento e da uniformização do sistema de pesos e medidas e vamos dizer, da, da utilização maciça das estatísticas foi, evidentemente, o poder estatal. Mas, em segundo lugar, foram os grandes capitalistas. Então, isto aí é uma coisa que tem que ser cobrada dos nossos amigos liberais. Eu digo, ah, se não fosse o seu maldito liberalismo, também não haveria o centralismo estatal. Porque vocês precisam, vamos dizer, que o Estado lhes dê informações corretas e uniformes sobre a sociedade para que você possa fazer os seus planos. Então você precisa desse centralismo estatal. Por quê? Porque você quer um capitalismo de grande escala. Você não quer operar só na escala local. Existe uma diferença vamos dizer, entre um capitalismo rudimentar, de livres empresas que operam aqui e ali tá certo? e um capitalismo de, de amplo espectro que pretende atuar em vários países e vários, vários meios sociais diferentes. Tá então, o crescimento do capitalismo produz necessariamente o seu estrangulamento e o seu pelo controle estatal crescente. Uma coisa vem junto com a outra. Não é uma questão de dizer se você é a favor do controle estatal, você é a favor da livre empresa. Mas uma coisa está exigindo a outra. Quer dizer, aí você tem um problema. Não é uma questão de tomar posição, é uma contradição real que existe. Não apenas uma contradição entre duas ideologias. Né? Uma outra coisa que foi quantificada a partir daí foi o tempo. Isso quer dizer que, se você olhar quase toda a história humana em todas as sociedades que existiram até o século XIX você vê que a medida de tempo estava muito condicionada às modificações do panorama físico real. Para as quatro estações, a duração diferente do dia no inverno, no verão, etc. etc. A pessoa tinha um senso de tempo que acompanhava né, as modificações do panorama. Essas modificações do panorama criavam, então, essas modificações cíclicas do panorama, criavam uma série de ritos de instituições de costumes, etc, etc, Tudo isto foi abolido é, pela medida uniforme do tempo. E só sobraram dois tipos de tempo. O trabalho e o lazer. Hum? Então, hoje nós podemos medir, por exemplo, a quantidade de horas de lazer que as pessoas precisam e tal qual área, confrontando com o tempo de trabalho. E isto foi feito para que pudesse ser medido. Então, quer dizer, a introdução da medida não está nos dando uma imagem da realidade, mas está criando uma realidade que, em seguida, é observada e confirma o que você dizia, pensava antes. E Isso afeta, agora já não só dentro das, das ciências da natureza, das ciências sociais, mas voltando à ciências da natureza, é, por exemplo, todos nós usamos remédios comprados em farmácia. Hum? Esses remédios têm que ser é, padronizados. Por exemplo, você espera que se você comprar um antibiótico X aqui, na Rússia, ou na China, você vai ter mais ou menos o mesmo produto. Bom, quando esses produtos são feitos e controlados por meios exclusivamente químicos, então é a quantidade da substância, das várias substâncias químicas, é medida... E é fácil, mas acontece que tem muitos remédios que não são assim. Remédios que têm que ser testados em criaturas vivas. É? E as criaturas vivas não se comportam da mesma maneira. Não é a mesma coisa você testar um remédio no elefante e num rato. É? Então, o que se fez? Tem que se criar o animal padronizado. É? Então, padroniza-se uma criação de animais para obter resultados padronizados nos experimentos. Então, é claro que isso aí é autoconfirmável, indefinidamente. Hum? Mais ainda, quando eu trabalhava com editor de revista médica, eu fiquei horrorizado com o que se fazia em, em pesquisa médica. Em geral, assim, pegava-se um produto e testava-se em pacientes que tinham o mesmo quadro clínico. Hum? Em geral, não se perguntava se esses pacientes que tinham esse quadro clínico tinham também outros quadros clínicos concomitantes. Mas Se você tem aqui bicho de pé, pega 30, 40 pessoas que têm bicho de pé, e testa o remédio neles, dando para alguns o remédio e para outros o placebo, para que sirvam de grupo controle. Hum? Ora, das duas, uma, ou os dois grupos estão informados de quem recebe o placebo e quem recebe o remédio efetivo, ou não estão. Hum? Na primeira hipótese, o jeito que recebe o placebo já desiste de ser curado, evidentemente. Hum? E na segunda, os dois grupos estão abertos à conjeturação. Hum? O que, que impede que um sujeito que recebeu remédio efetivo fique persuadido de que recebeu um placebo e vice-versa? Hum? Eu nunca vi ninguém levar isso em consideração. O negócio do grupo controle é considerado um mecanismo infalível. Eu digo, mas escuta, mas a própria existência do grupo controle já tem um viés impossível de você consertar depois. Por fim, entre os efeitos, vamos dar, da adoção de métodos científicos, como estatística, padronização biológica, etc, etc., etc., você cria um novo tipo humano. Um tipo humano que está persuadido de que tudo na sua vida e na sua conduta e na conduta dos seus semelhantes é determinado por fatores bioquímicos. Outro dia eu estava comentando aqui com a Roxane, que ela viu no YouTube, sei lá, na internet, né? uma pesquisa de que as lágrimas femininas diminuem no, no homem a produção de testosterona. Então, ele se internece. Eu falo, um pouquinho, mas não pode haver diminuição instantânea da produção de testosterona. Hum? Uma diminuição instantânea não seria sequer notada. Então, o que acontece é o seguinte, o sujeito se internece e, por se internecer, a sua produção de testosterona vai baixando. É? Mas a coisa é apresentada como se fosse, se fosse... A diminuição da produção de testosterona provocou o internecimento. É claro que isto é uma segunda realidade. Claro que isto é o sujeito vestir retroativamente né? uma fantasia e começar a se julgar pela fantasia. Só que isto está, este tipo de mentalidade está se disseminando muito rapidamente. Né? Então... Uma vez eu vi um filme que estavam dois, dois, dois homens de meia idade conversando e um deles estava indignado porque tinha um sujeito lá dentro conversando com a filha dele. Tipo, não, vou lá dar um jeito naquilo. Então. Deu. O amigo dele falou: Não, mas eles estão só conversando. Ele disse, é, mas você não viu os espermatozoides dele, que estão todos dizendo, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. <risos> Ora, isto supõe Vamos dizer que a atração entre os sexos né, seja determinada. Pelo impulso da ejaculação. Hum? Olha, a ejaculação só vai acontecer muito tempo depois. Né? E, além disso, suponha o seguinte, você está conversando com uma moça que ele acaba de conhecer, ele tem uma baita ereção ali. O que, é que ele vai fazer? Hum? Ele vai ter que se policiar para que isso não aconteça, para não dar um vexame. Então, isso quer dizer que o suporte biológico das suas reações tem que ser controlado por uma intenção consciente. Hum? Então, todo mundo viu o que aconteceu com o Fandami na televisão brasileira. Hum? O tá dançando lá com a moça, vai uma direção na frente de todo mundo. Não deu tempo de disfarçar, ficou assim mesmo, todo mundo começou a rir. <risos> Entendeu? Mas esse acontecimento é raro. Né? Então, eu acredito que vamos dizer, esse conjunto vamos dizer, de emoções que você tem na convivência humana, que ele é prévio ao seu suporte fisiológico e bioquímico. Né? Mas as pessoas estão acostumadas, estão se acostumando gradativamente a explicar a sua própria conduta é, em termos fisiológicos, biológicos e bioquímicos. E às vezes até físicos. E isto está aparecendo para as pessoas que é uma coisa mais realista do que o mundo da interação normal humana. Quer dizer, os indivíduos estão se considerando como porquinhos da Índia. E se vem assim, e vem os outros assim. Ora isto modifica instantaneamente o próprio mundo das emoções humanas. É? Não é a mesma coisa vamos dizer, eu encarar vamos dizer, uma ação qualquer de outra pessoa como uma ação humana expressiva que significa algo e eu encará-la apenas como um mecanismo bioquímico. Não é? Então, num dos seus livros, uh, Max Scheller, ele ensina que o, a nossa reação emotiva, por exemplo, a reação de simpatia que você tem por uma pessoa que está sofrendo, ela não é imediata, ela pressupõe um conhecimento do que está acontecendo. E esse conhecimento em si mesmo, não tem é, nenhum valor emotivo. Então, por exemplo, eu vejo uma criança que está chorando porque está doente. Eu tenho que ter primeiro a percepção física de que isso é o que está acontecendo. Esta percepção física, eu, ela é a mesma em quem se compadece da criança e em quem não se compadece. Ela tem que estar presente nos dois casos. Em alguns casos desenvolve-se a reação compassiva, em outras não. Porém se eu olhar aquilo apenas como um processo bioquímico, é evidente que a reação compassiva se torna não apenas mais complexa, é, mas se torna problemática. Porque o indivíduo sempre terá esta sensação de que ele está se deixando enganar por um mero processo bioquímico. É. Então, isso quer dizer que esta ideia ela se interpõe no campo inteiro das relações pessoais. E baixa instantaneamente uh, o padrão moral das pessoas. Então, some isto de, com os efeitos que eu estava falando do capitalismo financeiro. Hein? E você veja por que nos Estados Unidos, por exemplo, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Porque não só quer dizer, a identificação emocional com as pessoas se tornou mais difícil, mas o convite à manipulação e à fraude tornou-se parte integrante da convivência humana. Então, por exemplo, o indivíduo estuda programação neurolinguística, Eu digo, muito bem. Então, ele está conversando com você, ele está observando a sua posição, a direção do seu olhar... Né? É a entonação, etc, etc, tudo visando a passar a você uma mensagem que você não vai captar conscientemente, mas que vai afetar a sua conduta. Então, isso quer dizer que a manipulação inconsciente vai se tornando uma coisa natural na sociedade humana. Tudo isto, vamos dizer, é uma devastação completa do campo das relações humanas, criado pelo quê? Pela ciência. E, no entanto, nós estamos o tempo todo gratos à ciência. E quando você falar alguma coisa contra a gente, as pessoas ah, mas você não desiste de, dizer, das eh, viagens aéreas, do seu computador, do seu telefone, etc. Eu digo, não, mas de bom grado eu desistiria do gás de mostarda, da bomba atômica, da, da lavagem cerebral, da manipulação da consciência, e de tudo mais que vocês fizeram. É? Mas você não nos dá uma coisa separada da outra. É? Você nos oferece tudo junto, você oferece essa devastação imensa e ao mesmo tempo você oferece duas ou três vantagens. Se dissesse, olha, Vamos supor que se nós desistíssemos dos nossos computadores, né, não teria havido bomba atômica, nem manipulação das consciências, nem coisa nenhuma, mas é bom, desistiríamos dos computadores de bom grado. Então, quer dizer, esta é a situação aqui, chegamos depois de é, quatro ou cinco séculos de ciência moderna. Hein? Acontece que a ciência moderna é uma obra comunitária. É feito pela comunidade. Não se trata de descobertas individuais. Quer dizer, a antiga ideia do eh, cientista isolado na sua montanha, longe da sociedade, incorruptível, né, prosseguir as suas pesquisas na busca da verdade incansavelmente, né, longe do insensato mundo. Isso não existe. Dizer, a ciência é eminentemente uma obra coletiva. E na medida em que é uma obra coletiva, e que esta coletividade tem meios de impor a sua autoridade. Tem meio de excluir os inconvenientes. E tem o suporte estatal e o suporte financeiro monstruoso. Eu digo, ué, como isso também não seria um convite à fraude? Né? Você vê fato, como esse negócio do aquecimento global, isso é uma fraude envolvendo pelo menos metade da comunidade científica mundial. Metade ou mais da comunidade científica mundial. Né? Ora, Junto com isso, existem inumeráveis certezas científicas que se incorporaram ao, à, à crença comum da humanidade, que já não é mais nem crença, já virou até percepção. Essas são teorias que nunca foram provadas e que algumas são impossíveis de provar. Hum? Outras que já foram impugnadas no próprio campo científico, mas cujo impacto e cuja autoridade na sociedade continuem inabaláveis. Por exemplo, a mecânica de Newton. Todo mundo sabe que ela não vale. Hein? Mas quantos raciocínios de tipo causal não são fundamentados nisso? Na hora que você diz, por exemplo, que... Vamos dizer, a a criança está chorando apenas por algum mecanismo bioquímico que tem dentro dela, você está raciocinando dentro da, estritamente dentro do mecanismo de Newton. Quer dizer que, dado uma causa física, tudo mais se seguirá inapelavelmente. A lei do movimento retilíneo uniforme de Galileu nunca foi provada. Mas toda criança aprende isso na escola. Se o objeto não for movido por uma força, ele continuará ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Ninguém esclarece que Galileu diz que o movimento retilíneo uniforme é apenas um sistema de medidas. Ele mesmo dizia isso. Ou seja, ele quis dizer o seguinte. Aristóteles estava errado quando disse que um objeto que não é movido por outro permanece parado. Eu digo que ele permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme, com a ressalva de que o movimento retilíneo uniforme não existe. Ou seja, ele disse a mesma coisa que Aristóteles fingindo que ele estava dizendo outra coisa. Uma outra coisa que jamais foi provada é que todos nós acreditamos. Assim, não é que acreditamos, isso não é crença. Isto é imagem do mundo efetivo. O mundo onde nós estamos, o heliocentrismo jamais foi provado. Não existe nenhum meio possível de provar o heliocentrismo. Tanto que para todos os fins práticos, aviação, navegação, viagens interplanetárias, etc., todos os cálculos são geocêntricos até hoje. Quando... Copérnico publicou o livro Revolução do, do, sobre, sobre a, a circulação dos planetas, ele explicou que aquilo não era necessariamente uma nova imagem da realidade, mas um novo sistema de medidas que, teoricamente, facilitaria as coisas. É? Bom, evidentemente não facilitou, porque o pessoal continua usando o cálculo geocêntrico. Hum? E como imagem da realidade funcionou, não, nós não temos a menor prova. Só que é zero, zero, zero prova. Né? Quer dizer que se você descrever o universo em torno como uma terra imóvel em torno da qual giram os planetas, estrelas, etc., etc., dá exatamente a mesma que se você descrever como um sistema de várias galáxias, cada uma com o seu sol, etc., etc., etc. E, finalmente, nós temos aí a teoria da evolução, que é um tremendo abacaxi. Eu, do que eu estudei, eu cheguei à conclusão de que jamais vai haver uma prova disso e jamais vai haver uma impugnação total. Quer dizer, as aparências da natureza elas são tão variadas e tão enganosas, e mais ainda, todo o raciocínio da, da, da teoria da evolução, todos sem exceção, são baseados em analogia das formas externas. Né? Ora, você pode fazer analogia de qualquer coisa com qualquer coisa, se você tentar uma linha de semelhanças analógicas, você obtém um resultado. Se você tentar outra linha, você obtém outra. Por exemplo, aí na Universidade do Missouri tem um quadro mostrando a evolução das baleias. Então, tem uns bichos lá que você pode achar que parece uma baleia ou que não parece uma baleia. E... Todos os elementos que estão no quadro, estão lá no Museu da Universidade de Missouri, todos eles foram alterados pelo desenhista. Ou seja, nenhum daqueles bichos é como está desenhado. Então, a semelhança entre desenhos imaginários é oferecida a milhões de patetas, como se fosse uma prova científica. E daí eles chegam à conclusão de que as baleias são hienas, um bicho parecido com hiena, que evoluiu e entrou dentro d'água e foi né, aprendendo a andar e foi se adaptando. Ora, por analogia das formas, você pode remontar da baleia até a hiena, até um elefante, até um hipopótamo, até um passarinho. E, por exemplo, que os certos lagartos evoluíram até transformar-se em passarinhos. Hum? Então você pega a estrutura óssea de certos dinossauros e mostra que eles se parecem com a estrutura óssea de um passarinho. É de bom, mas parece sob certos aspectos. Se você olha sobre outro, já não parece tanto. Então construiu-se toda, toda, toda um, Vamos dizer um uma teoria científica em cima, não só uma teoria científica, mas uma explicação geral de tudo, porque existe o evolucionismo social, evolucionismo psicológico, evolucionismo em todas as áreas, evolucionismo cultural, etc. Você cria uma interpretação abrangente do cosmos com base em analogias que podem ser vistas de mil maneiras diferentes. Eu digo, mas isso é claro que é loucura. E você tentar provar que isso não funciona, também é loucura, porque não dá para fazer uma coisa nem a outra. Quer dizer, são penas de amor perdidas. Bom, o que você pode fazer é, se você quer impugnar a teoria da evolução, você pode mostrar tantos furos e tantos e tantos que a coisa se desmoralize. Mas você não vai poder dizer eu impugnei esta teoria. Porque uma teoria baseada em analogia não é uma teoria, é uma imagem do cosmos. E uma imagem do cosmos não pode ser impugnada. Então, ela é um produto da imaginação e é Vamos dizer, um meio de do sujeito se instalar na realidade, dentro de um cenário no qual ele imagina estar vivendo. Então, é por assim dizer, uma cosmovisão, uma concepção do mundo. eu digo Não dá para você impugnar racionalmente uma concepção do mundo. Então, muitas pessoas estão entrando dentro da concepção evolucionista né, e são essas mesmas que vão explicar a conduta dele e dos outros, por meios bioquímicos. Criando, então, um novo tipo de ser humano. Hum? que não se parece com aquilo que nós chamávamos de ser humano antes. E que é talvez até mais simples do que um ratinho de laboratório. Porque o ratinho de laboratório ainda tem uma unidade, é quase uma personalidade. Mas se nós nos reduzimos a mecanismos bioquímicos, então nós não temos nem isso. Nós nos transformamos em coisas. Então, como é que você pode dizer que isso não tem impacto sobre a conduta das pessoas? Não. É? E como é que você vai isentar a ciência de responsabilidade sobre isso? Como é que você vai dizer... Ah, não, não são os cientistas que são culpados disto? Né? Isso é a divulgação, é a mídia, etc. etc. Não faz o menor sentido. Ou seja, a presunção... de que a comunidade científica... em primeiro lugar, seja uma comunidade. não faz sentido falar em comunidade... quando um sujeito está aqui ou está na China. Comunidade supõe a convivência direta, né? mas eles usam muita expressão comunidade científica. Supor que a comunidade científica seja, primeiro, o fiscal da objetividade dos nossos conhecimentos, quando a objetividade de qualquer conhecimento científico é uma abacaxi, é uma dificuldade que só pode ser resolvida mediante a construção de toda uma ontologia que nenhuma ciência pode construir. Em segundo lugar, como aceitá-la como fiscal, vamos dizer, como exemplo superior de moralidade, como se eu pudesse haver, vamos dizer, uma, uma moralidade comunitária e profissional que consiste apenas em certas atitudes tomadas por certos papéis sociais em determinados momentos. É? Quer dizer, se a moralidade é isto, então é claro que a vida moral consiste apenas em obedecer a certos regulamentos profissionais em certos momentos Estando desobrigado no restante, no restante do momento, nos restantes momentos. Então, anos atrás, quando eu li Agnose de Princeton, do Raimundo Rouyer, eu fiquei muito impressionado com aquilo e eu vi que estava se formando uma espécie de clero científico. Com dizer, a presunção de substituir-se ao clero das antigas religiões. Como modelo de conhecimento, de virtude, etc., etc., etc. Mas eu não tinha ideia de que este espírito, vamos dizer, de clero e esta presunção, vamos dizer, ao guiamento da humanidade, tivesse tornado tão intensa e se disseminado por toda a comunidade científica. Eu achava que era apenas aquele grupo que tinha essa ideia. E hoje, sobretudo, lendo esses autores, que os. Eu... Eu vou passar para você vou passar um resumo desta aula e tem lá uma uma bibliografia os né? livros do James Scott que eu já citei na aula passada do Theodore Porter que chama Trust in Numbers a confiança nos números o livro do Ian Hacking que chama The Taming of Chance quer dizer você domando né, o acaso né? e tem eh, vários outros livros Tem Leviatã da the Air Pump do Stephen Shapin que conta o debate entre Thomas Hobbes e Robert Boyle, e assim por diante. E sem, sem esquecer, onde o livro do René Guénon, O Reino da Quantidade e o Signo dos Tempos, e o livro da, 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 da Escola de Frankfurt, do Max Horkheimer, Eclipse da Razão, que faz uma boa crítica do positivismo científico. Né? Então, lendo tudo isso, a gente vê, olha, a coisa foi muito além do que eu podia ter imaginado naquele, naquele tempo. E... Perante vamos dizer, este espírito de autoridade comunitária, nós observamos o seguinte: mesmo aquelas pessoas que têm a visão crítica mais profunda disto aí, e já são membros da própria comunidade, e não ousam dizer a verdade inteira. Você lê o livro do Theodore Porter? Você vai ver que no finzinho ele vai, depois de ter mostrado todas essas coisas horríveis que acontecem. Ele justifica e ainda acredita que a ciência moderna é o grande guia da humanidade. E os outros são todos assim. Porque para você não fazer isso é preciso você se colocar fora desta comunidade. É preciso você rejeitar qualquer participação nela. Ou, se você continuar participando, é necessário que você seja, vamos dizer, um barril de pólvora com pavio curto. Pronto a explodir a qualquer momento. Então, em qualquer desses casos que envolve a responsabilidade de um grupo pela vida de milhões de pessoas, qualquer atitude respeitosa chega a ser criminosa. Né? Porque se eu tenho que ver o ideal vamos dizer, da comunidade científica é discutindo polidamente né? o corpo de cavalheiros, como eles gostava muito do século XVIII, gentleman. Né? Discutindo as suas divergências ali na Royal Society, ou na Sociedade Geológica, etc. Tudo isso é, é muito bonito. Mas quando nós vemos os efeitos sociais e históricos disso, não é possível apontá-los respeitosamente. Né? Eu acho que, meu filho, eu acho que os seus inventos estão matando pessoas, vão continuar matando. Eu acho que a aliança de vocês com o poder estatal e com o poder econômico é um componente inerente da sua atividade, não é uma. Não é um acaso, porque vocês não estão fazendo uma ciência de indivíduos que podem investigar as coisas por seus próprios recursos. Vocês estão fazendo uma ciência de comunidade que só pode ser sustentada por recursos bilionários. Porque é toda baseada na construção de equipamentos. É Onde, aliás, dizer, a confiabilidade da sua proposta tem que ser aceita cegamente. Porque a pessoa não sabe se o experimento vai dar certo ou não. Então, olha, aqui precisamos comparar compor um reator atômico, um conjunto inteiro de laboratórios, etc., para investigar se tal coisa ou tal outra não acontece, acontece ou não acontece. E, bom, isso pode passar 30 anos e você vai ser alimentado com dinheiro o tempo todo para fazer isso. Então, isso quer dizer que os recursos privados e públicos que são colocados à disposição da ciência fazem parte da estrutura da atividade científica, não são alheios a ela. Então, Mesmo aqueles que observam, que estudam essa estrutura vamos dizer, de poder e de geração de efeitos que é inerente à comunidade científica, tem um temor reverencial perante a comunidade. Esse temor reverencial é também uma profecia autorrealizável. Porque ninguém ousa cobrar do cientista a responsabilidade que se cobre de qualquer um. Sempre tem que dar um estatuto especial, como se daria, né? por exemplo dentro da igreja católica, se daria a um bispo pedófilo, ou um bispo comunista, que você tem que tratar de eminência. Eu digo, Olha, eu vivo dizendo que mesmo os católicos não devem ter respeito nenhum por bispos que fazem essas coisas. Então, por que eu vou ter respeito pela a comunidade científica? Então, eu acredito que, com o tempo, vamos dizer, o número de críticos externos do, do meio científico, vai crescer, como já tem, já tem crescido. Né? E vocês, naturalmente, vão estar nisso aí. Isso aí significa que, pelo menos para alguns setores da ciência, vocês têm que ter um domínio intelectual da coisa. Um outro para você tomar como amostra. Né? É, para você não ser dizer, um palpiteiro exterior, completamente exterior, a coisa, né? Mas é isso, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, tem aqui uma série de perguntas muito interessantes que tem, tem muito a ver com o conteúdo da aula. Primeira pergunta do Rodrigo Franco: como poderíamos compatibilizar na prática a atitude de centralizar a educação individual na direção do conhecimento? com as exigências de um papel social. Dependendo da pressão do meio social em que vivemos, seria interessante mudar de papel de profissão? É, a resposta é muito simples. É, sim, mas em qualquer profissão você vai encontrar o mesmo problema. Eu acho que a única maneira de lidar com isso é você dominar o papel social, dominá-lo e manipular do jeito que você entender. Quer dizer, é, é a solução por cima. Né? É o que o, o Júlio Zébola chamava de cavalgar o tigre. É uma. Você não precisa seguir os ensinamentos do Júlio Zévola para se aproveitar desta imagem tão, tão oportuna. Olha, eu posso dar um exemplo para vocês. Existem vários exemplos de pessoas que, exercendo o um papel social dentro do establishment científico ou político, se sobrepuseram a ele certo? e o obrigaram a fazer o que elas queriam. Se você estudar a vida do Ronald Reagan, por exemplo, você vai ver que ninguém jamais soube o que ele queria fazer. O homem foi muita total, nem a mulher dele sabia dos planos dele. E ele executou tudo direitinho, do jeito que queria, e não do jeito que o partido exigia ou que o establishment é, pudesse desejar. Um outro exemplo aí no Brasil é o fabuloso doutor Edgar Maffei, foi professor de anatomia patológica na faculdade de medicina durante muitos anos. E ele dizia tudo o contrário dos outros médicos, ainda gozava da cara deles e se impunha, porque ele sabia tanto, tanto, tanto que ninguém ousava desafiar o camarada. Tenho, inclusive, acho que tem alguns vídeos de, de aulas dele no YouTube, se você procurar. Edgar, com D, mafei, M-A-F-F-E-I. M -A -F -F -E -I. Ele, sempre é possível você vencer o papel social e você se impor. Né? Se você representar efetivamente, né, uh, pessoalmente, os valores de conhecimento, de idoneidade, de seriedade, etc., etc., você vai falar com autoridade. Eu acredito que a ideia de transferir é, esses dons, esses valores para uma comunidade, isso já é, em si, uma vigarice. Quer dizer, não existe virtudes da comunidade, né? existem virtudes do indivíduo humano. Na, na, as virtudes da comunidade são apenas o resultado, uma somatória é, de, de partes de indivíduos. Né? Quer dizer, você pega um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro, e você compõe com ela um universal abstrato que é a virtude da comunidade. Agora, nós podemos exemplificar pessoalmente essas virtudes e, portanto, falar com a autoridade que é inerente a elas. Nada impede que você faça isso. Agora, para isso, você precisa ter a humildade, um longo aprendizado, dominar o seu, uh, a área de conhecimento a que você se dedica e ter a certeza de que quando você entra em campo, você está sabendo o que está falando. Uh, Alexandre Magno pergunta, Gomes d'Ávila disse que a primeira batalha que a esquerda quer vencer é a semântica, ou seja, busca-se alterar o significado das palavras para adequá las aos objetivos revolucionários. Um grande exemplo disso é o vocábulo família, que está sendo fortemente descaracterizado. Nessa situação, o que devemos fazer? Seria o caso de tornarmos arqueólogos de conceitos, é, em um debate lembrando as pessoas o significado original da palavra? É não só o significado original, mas a própria mutação que é, vem sofrendo frequentemente como obra de engenharia social. Então, como disse um, 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 um autor francês, Alain Sorral, não confundir com Alain Sokal, é, nós precisamos fazer aqui a reinformação, para contrapor a desinformação, fazer a reinformação, contar a história como realmente foi, e jamais, jamais, jamais aceitar... Essas, essas mudanças semânticas nunca aderir a ela ela nunca a moda nenhuma quer dizer e eu acho que já está na hora de que um um, um vasto uma vasta faixa de, de pessoas tome consciência desse desse fator que são vamos dizer, as mudanças sociais forçadas forçadas inclusive e sobretudo pela comunidade científica que não conseguindo, às vezes, nos oferecer uma explicação razoável daquilo que está estudando, nos oferece em troca uma mudança social a qual, em seguida, vamos dizer você tem que se adaptar sem que a geração seguinte possa sequer saber a origem dos novos valores, costumes, hábitos, etc., que, lhe, que lhes foram impostos. Quer dizer, a simples existência de uma comunidade que está continuamente empenhada em mudança social é o elemento mais tirânico da história humana. Não tem, não tem uma coisa que mais mereça o nome de imposição tirânica do que mudanças que se impõem rapidamente sem que ninguém possa discuti-las e sem que a geração seguinte possa sequer saber a origem daquilo. Quer dizer, você está tomando decisões humanas como se fossem dados da natureza, eternos e indiscutíveis, tá certo? e você, aos quais você tem que se adaptar, que se você não, não se adaptar, você vai ser mal visto. Tá certo? Então, o próprio medo de ser mal visto é uma coisa que rebaixa a dignidade humana. Você não pode ter esse medo jamais, nunca na sua vida. Quer dizer, na, na hora que você tem o medo de ser mal visto, você está dando a um outro uma autoridade que ele não tem. Ele você tá, o, está transformando em seu juiz e medida da sua, da sua conduta. Quer dizer, isso aí, vamos dizer, é um dado de, de caráter, de personalidade, que você tem que cultivar. Quer dizer, eu não vou aceitar que outra pessoa me julgue sem ter autoridade para isto Nunca. É? Então, sobretudo, não desejo amizade nem afeição de pessoas que estão aí afim de me julgar de acordo com estereótipos. Não quero ser amigo dessas pessoas, eu desprezo essas pessoas. É? Você tem que ter seja, assumir uma tudo que é, aí é verdadeiramente aristocrática de algum, de algum modo. É? Então, nunca, nunca se submeter a isso. Se você puder estourar a coisa e desmoralizar o desmoralizador, faça. E faça da maneira mais veemente, mais contundente e mais cruel que você possa. Então, senão você vai acabar caindo em certas armadilhas que são de uma baixeza fora do comum. Você vê essa semana o que aconteceu aqui com a Sarah Palin, né? que o camarada deu um tiros lá no, no Arizona, e imediatamente disseram que a culpa era da Sarah Palin, porque ela tinha posto uma gravura, um desenho no site dela, em que o distrito onde aquela deputada Clifford ela, vivia, apareceu o distrito e 20 deputados, né? e aparecia aquilo dentro de um alvo. Entenderam que era um apelo subliminar ao homicídio. Né? Quer dizer, é uma interpretação tão remota e tão forçada, que mesmo que fosse, eu digo, é... Quer dizer que isto provocou imediatamente um sujeito esquerdista a cometer um, um homicídio. falou impossível. Por que, que o sujeito esquerdista seria tão obediente a Sarah pele que dizer, o simples desenho publicado ali desencadeia imediatamente a ação do cara? Uma interpretação tão louca. Mas isso é baseado na ideia do seguinte. Você pegar uma pessoa e você dizer coisas tão odiosas quanto ela, sobre ela, contra ela, que ela pareça ser uma pessoa odienta. Quer dizer, você adquira a fama de ser odiento, não porque você teve expressões de ódio ou pregou o ódio, mas porque as pessoas te odeiam. Quer dizer, isso é inversão revolucionária. Essa técnica é usada aqui o tempo todo. E, frequentemente, é, as pessoas aceitam isso. As até reclama um pouco, mas... Agora, esta semana eu vi uma coisa boa, que diz que o Paul Krugman, no New York Times, ele foi o primeiro a lançar essa ideia da Sarah Palin, e... O pessoal conservador diz, não, o Paul Kroger não passou dos limites e nós vamos ter que agir. Quer dizer, aí não é só questão de você reclamar, não, aí tem que agir, tem que processar os engraçados e, se possível, colocar na cadeia, que é o lugar que merece. Né? Então, se você permite ser julgado por essas pessoas, você está liquidado. Você está pegando os mais baixos, os mais vices e está transformando em seus juízes. Agora, o pior é quando você quer a afeição dessas pessoas. Né? Veja, você tem que selecionar as pessoas que você quer que gostem de você. Né? Não mais de meia dúzia. Passou de meia dúzia, você já está com sinais de carência afetiva. Né? Se sua mulher gosta de você, seu filho gosta de você, sua mãe gosta de você, está bom. Seu cachorro gosta de você, é demais já. Né? Então, isso aí, todo mundo precisa de um suporte efetivo. Isso é normal no ser humano. Você também não precisa chegar vamos dizer, a ser um santo mártir que basta o amor divino, a humanidade inteira pode odiá-lo, todo mundo pode rejeitá-lo, chutá-lo, jogar na privada, e ele, vamos dizer, no amor divino, ele tem apenas a sua consolação. Né? Não precisa ser assim, mas escolha, selecione, se você não tem o princípio de seleção, então não tem nobreza, meu filho. É? Nobreza consiste justamente na seleção, dizer, quais as pessoas que eu quero que gostem de mim, quais as outras que eu não estou nem ligando, e quais as que eu não quero que gostem. É? Então, Certa pessoa, quando você vem oferecer amizade, você o que, que eu posso fazer? Para que, que serve a sua amizade, meu filho? Serpa, se às vezes, a amizade serve apenas para o sujeito achar que ele tem o direito de falar mal de você. Ah, eu sou amigo dele, então sai criticando, inventando coisa. Né? Então, daqui a pouco, o cara seu amigo tem o direito de comer sua mulher, assim por diante. Quer dizer, para que, que serve esse tipo de amizade? Então, amizade é aqueles que compartilham valores com você. Né? E, sobretudo... Qual é a definição do, de, de amizade do Cristo? Ele diz, o, uma perfeição da amizade é morrer pelo seu amigo. Né? Se a pessoa morreria por você, não, então não é seu amigo. Né? Você vai ver que aí o número reduz bastante, mas você ganha em qualidade, em fidelidade e em tranquilidade, se você quer saber. Então, Agora, no Brasil tem essa coisa, todo mundo é amigo de todo mundo, né? Essa, essa intimidade forçada, que é instrumento de chantagem, sobretudo no seu meio profissional. Manter a distância do cara, mostrando, olha, para mim você é um inferior. Hein? Olha o cara de cima mesmo, tá entendendo? Não, tem, não, tem, não tem a dó de fazer isso, mas faça onde você tem autoridade. E somente aí. Você não, não vai passado o limite do que você realmente sabe e do que você realmente merece. Né? Aí tem que lembrar o que dizia Chesterton. O cristão deve ser humilde, mas não modesto. Né? Agora, falando nisso aqui, o Gustavo Caldas pergunta: qual seria o papel da apologética no cristianismo. Não seria o caso que o papel dessa disciplina está em mostrar a veracidade dos fatos que fundamentam a fé cristã? Mostrar a origem histórica do cristianismo, a congruência dos relatos primitivos com relação a Cristo na literatura canônica e extra-canônica, bem como mostrar a integridade, veracidade e autenticidade dos evangelhos das cartas paulinas. Não seria um trabalho apologético? Sim, mas é exatamente isso que se faz, na, na, como apologética. Porém, o efeito global disso é mínimo. Porque a diferença específica de você ser um cristão para ser outra coisa qualquer. é que o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é um conjunto de fatos do qual você participa. Né? Conjunto de fatos no qual vamos dizer, a intervenção miraculosa é um elemento quase cotidiano. Né? Então, é mais, vamos dizer, pelo, pelo exemplo de uma comunidade que vive inserida dentro de um campo miraculoso do que através da discussão que nós vamos provar uma superioridade. Mas acontece que a ideia mesma do milagre se tornou uma coisa tão diluída desde o século XIX, vocês não se esqueçam que, desde o século XIX, não, desde o século XVIII, eu estou dizendo contando para vocês que a maior parte dos seminários na Europa, a partir do século XVIII, adota, vamos dizer, como base filosófica o cartesianismo. Né? Então, o que, que pode ser uma, uma instrução cristã baseada no cartesianismo? Não, evidentemente, é um, é um cristianismo diminuído, é? Né? diminuído e, e dizer, cada, cada vez mais tímido e que cada vez correspo, compreende menos a natureza do cristianismo como fato real e o compreende cada vez mais como doutrina. Né? Então, a única diferença que existe entre o cristianismo e as outras é a seguinte, é que o verbo se fez carne, habitou entre nós e está agindo aí até hoje. Esta é a diferença. Né? Se ele não está agindo, então é tudo besteira. Né? Então, Claro, você pode fazer todo esse trabalho, tudo isso é muito meritório, mas não é isto o que realmente funciona. Hum? Quer dizer, você tem duas ideias que você tem que acostumar. Primeiro, a ideia da imortalidade. Né? Consciência de imortalidade, uma coisa permanente. Né? E cada vez que você for rezar, lembra, não é apenas aquele seu eu empírico do momento que está orando, né? É o seu eu verdadeiro permanente. É o mesmo que você é desde que era criancinha até agora. Por cima dos tempos. Quer dizer, o aspecto... É o seu aspecto supratemporal e permanente. É este que está orando. Né? E segundo, é a ideia do milagre. Né? Deus está aí fazendo milagres o tempo todo. Hoje mesmo eu estava comentando que tem aquela... É... aquela mística grega, Vassula Raida, que no dia 11 de setembro, dez anos antes do 11 de setembro, recebe de Jesus a informação de que os Estados Unidos seriam punidos pelos seus pecados e que duas torres cairiam. Né? Isso aí acontece. Coisas desse tipo acontecem o tempo todo. Agora, se vocês não acompanham... Né? Os acontecimentos miraculosos e espero que eles apareçam na mídia, eles não vão aparecer jamais. Por exemplo, no livro do James Roots, ele dá a arte, documentado 8 mil casos de ressurreição. Isso nunca vai sair na mídia. Por quê? Ele diz, não é porque a mídia está querendo mentir, eles nem sabem disso, e a mídia é a periferia da realidade. A mídia só noticia acontecimentos midiáticos. Quer dizer, você tem uma seleção. De fatos que interessam caracteristicamente ao jornal. E só aqueles fatos que entram. Eu não digo que os fatos não aconteçam. Né? Mas eles são, vamos dizer, um recorte minimalista, para dizer o mínimo. Né? Então. Durante algum tempo, curas miraculosas até entraram em alguns jornais. Depois o pessoal esqueceu completamente. Né? E frequentemente, confunde curas miraculosas com fenômenos paranormais, com magia, etc. Faz uma confusão dos diabos. Então, se você. Outro dia eu vi um, um site que é feito pelo pessoal do, do Aleister Crowley. Né? E eles põem lá a biografia do Padre Pio como um paranormal. Hum? Ah, quer dizer que foi o Padre Pio que fez aquelas coisas todas, por, pela sua paranormalidade? Né? Eu digo, o que, que é isso, meu filho? Se você somar todos os paranormais do mundo, eles não conseguem fazer aquilo. Quer dizer, como é que paranormalidade vai fazer uma menina sem pupila enxergar? Eu falo, não tem jeito. Quer dizer, a está lidando realmente com o poder divino que opera a pedido dele. A única função do Padre Pio é pedir. E esta é a diferença, tá certo? Entre magia e milagre. O milagre, você opera uma técnica e produz um efeito. Na oração, você somente pede. Você não faz absolutamente nada. Tá certo? Então, existe um outro agente. Essa ação divina no mundo é o que nós temos que mostrar. Se você ler os relatos dos profetas do Antigo Testamento, você verá que, frequentemente, eles desafiam inimigos mais poderosos e contam com a força divina por trás. Quer dizer, vai haver a intervenção de um elemento invisível, sobre-humano, que vai modificar o curso das coisas. Se você não acredita nisso, meu filho, você não pode defender o cristianismo. Quer dizer, há certos momentos onde você pode apostar na ação divina. Não sempre, mas em certo momento, certos casos extremos, você pode e deve apostar nela. Quer dizer, eu entendo vamos dizer, o cristianismo como vamos dizer, uma espécie de círculo separado do restante da humanidade pelo fato de viver dentro da atmosfera do miraculoso. Então não se trata de crença, tá certo? não se trata de doutrina, não se trata nem de fé no sentido vulgar da coisa, está certo? mas se trata de você estar como se, como se numa outra faixa de realidade, onde você sabe por que as coisas acontecem. Onde a ação divina onde ela aparece para você sob o seu aspecto mais brutalmente físico. Quer dizer, a Bíblia inteira está cheia desse relato. Né? Então... É... Moisés pediu e Deus abriu o mar, mar vermelho. Bom, por que, que ele não pode fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo? Hein? Na verdade ele tem feito. E Jesus mesmo disse, tudo que eu fiz, vós o fareis e mais ainda. É? Se você não acredita nisso, você não é cristão, meu filho. Daí pergunta o Gustavo Carlos. O trabalho apologético, mais, mais do que o confronto com outras doutrinas, não poderia ser assim, entendido como uma preparação para o lado de fé, em a fé como modo de conhecer a verdade, não pela percepção direta da realidade conhecida, mas pelo assentimento à autoridade de quem revela. Apologe... Bom, a autoridade de quem revela, mas um momentinho, espera aí. Quem revelou a doutrina cristã para você foi Deus? Ou foi apenas um padre? E qual é a autoridade? a autoridade do padre, a autoridade do clero, não Ora, nós estamos numa época em que a autoridade da própria igreja se tornou um negócio enormemente problemático. Hein? Eu não sei, eu não posso jurar para vocês, por exemplo, que o mandato de Papa de João XXIII, Paulo VI, eh, João Paulo II e Benito XVI seja válido. Eu não posso jurar isto. Eu não sei, porque eu já ouvi tanto argumento pró e contra que eu confesso para vocês, eu estou confuso e não consigo resolver esta questão. Então, se não sabemos com certeza quem representa a autoridade da igreja? Então, como colocar a obediência em primeiro lugar? Lembrando que Dom Marcelo Lefebvre disse que a obediência foi um instrumento que foi usado para corromper tudo. Né? Então, nós estamos numa situação onde somos obrigados, de algum modo, a agir como se fôssemos protestantes. Quer dizer, você vai ter que seguir sua própria consciência muitas vezes em casos onde não é possível ter uma palavra autorizada. E nós temos que. Orar dia a dia para que Deus esclareça essa questão e nós possamos novamente seguir a igreja como se fazia antes. Então, eu acho assim, que nós temos sido colocados nessa situação é um desafio fora do comum. Eu não tenho a solução perfeita para isso. Eu tenho apenas dizer, um arranjo pragmático. Eu acho que é o máximo que se pode fazer para o momento, Então, dizer aqui, a apologética mostra os credenciais do cristianismo com o digno da fé para então, pelo assentimento às verdades reveladas, chegar ao conhecimento da verdade como se as tivéssemos percebido diretamente. E bom, teoricamente é isto, mas você imagina o tamanho do trabalho intelectual preparatório que você teria que fazer para chegar nisto. Existe um indivíduo para chegar à fé, ele precisa passar por toda... Esta preparação Ele precisa de um curso universitário para se tornar um cristão. Então, eu acho que esse é o um modo mais, mais complicado e mais acadêmico de, de lidar com a coisa. Tá certo? Eu acho, às vezes, que você simplesmente desprezar a atitude vamos dizer, do ateu militante já tira a segurança dele imediatamente. Hum? Por, por que você não, quando o cara começa a exercer, por que você não diz? Você é um ignorante, cala a boca. Hum? A maior parte das pessoas é mais persuadida por esta simples atitude do que por milhões de explicações didáticas. Porque não está persuadido do seu ateísmo por razões intelectuais, mas por um preconceito, por um ódio, por uma estupidez. É uma atitude emocional e irracional. Né? Como é que você vai reconduzir esse sujeito à racionalidade né? sem antes impor a ele o respeito? Então, primeiro impor o respeito. Como é que se impõe o respeito? Por uma medida disciplinar. Né? Quer dizer, o problema da autoridade, você tem que lembrar, se você está defendendo o cristianismo, você está fazendo isso com autoridade, gente. É? Então não tenha medo de ninguém, não. Lucas Lacerda, aqui houve um equívoco, ele chama Roger Bacon, eu estou me referindo a Francis Bacon. Né? Quando Francis Bacon concebia a ciência experimental como meio de direção do mundo inteiro, para uma comunidade restrita de homens dedicados a ela, já não estava aí formulada essa ciência como ideia para fecundar o um movimento revolucionário, com toda certeza. Francis Bacon é, é um dos santos padroeiros da maçonaria universal e, portanto, também da ala mais revolucionária da maçonaria o Francis Bacon é um dos pais do movimento revolucionário. Com o agravante de que ele sempre arrotando autoridade em nome da ciência, né, jamais fez descoberta científica nenhuma e escreve cada bobagem primária a respeito de assuntos científicos. Quer dizer, ele não tinha sequer dizer, aquele mínimo de autoridade que um cientista de laboratório pode ter. Alexandre Miro Ribeiro pergunta... A ciência moderna, executando a purgação da ambiguidade da linguagem, a ambiguidade necessária a uma linguagem que busca expressar um mundo com substâncias, e substituindo tal linguagem por essa outra, matemática, pretensamente exata e não ambígua, na qual o conteúdo não tem qualquer relevância, a ciência moderna, com isso, legou ao mundo como que uma fórmula da mentira, sem a menor sombra de dúvida. Porque se você adota, vamos dizer a linguagem matemática e depura o seu objeto ao ponto de reduzi-lo aos seus é... <coughs> elementos matemáticos, você não pode esquecer que você está fazendo isso não com um objeto real, mas com um aspecto dele. Quer dizer, você tem dois graus de abstração. Primeiro, você separa quais os aspectos que você vai encarar. E segundo, esses aspectos do conjunto desses aspectos, você vai sobrar somente os elementos matemáticos, quando o mesmo objeto poderia ser visto por mil direções diferentes. Então, é claro que qualquer observação científica nesse sentido, ela tem uma validade muito restrita para um, para, somente para um aspecto abstrativo da realidade, nunca para a realidade concreta. A conexão disso com a realidade concreta exigiria toda uma ontologia. É? Ora, existe alguma ciência que desenvolva essa ontologia? Não. E eu acho que, na verdade, é impossível fazer isso. Então, isso quer dizer que todo e qualquer resultado científico tem uma validade restrita. Não é isso que a ciência especializada... Muitas vezes as pessoas usam a linguagem do século XIX, dizendo que não, as ciências elas, é, têm um campo limitado, mas tem uma infinidade de outros assuntos que ela não abrange. Tá? Isso aí é, é bobagem, porque qualquer ser humano só trata de um... qualquer ser humano pensante só trata de um aspecto limitado da realidade. Então, a religião também, é, tá certo? a filosofia também. Não existe uma filosofia que trata de tudo. Tá certo? Então, dessa crítica, para mim, não vale. O problema não é este, não é que a ciência é limitada pelo seu número de assuntos e que existem assuntos que estão fora do da alçada das ciências. Isso é um raciocínio legalista e burocrático. Ah, aqui nós temos um negócio chamado ciência que impera sobre tais ou quais domínios. Ali tem outro negócio chamado religião que impera sobre tais e quais domínios. Então, bom, isso aí vale, meu filho, para você organizar uma universidade, mas não para você descrever a realidade como ela é. Né? O que nós temos que insistir é o seguinte, que qualquer resultado científico de qualquer investigação, ele em si mesmo é restrito. Ele só vale sob certos aspectos. E ele não tem nada a dizer sobre o objeto real do qual ele está falando, ele só tem sobre o aspecto abstrativo lembra há muitas aulas atrás eu dei para vocês a definição do que é uma ciência. Quer dizer, a ciência é um recorte operado sobre o conjunto da experiência, feito de tal modo que aquele aspecto possa ser estudado por um método previamente escolhido. Então, o recorte depende do método. O método já vem antes. Né? <risos> e em seguida... Graças a esse recorte, você estabiliza um campo de pesquisas que pode prosseguir uniformemente, de acordo com um protocolo pré-determinado. Isso é que é ciência. Que, partindo disso, você possa construir uma cosmovisão, é a coisa mais ridícula do mundo. Não pode haver uma cosmovisão científica, mas pode haver um arremedo de cosmovisão através do que Da interferência da ciência na sociedade. Ela modifica o panorama físico e social de tal modo que, instintivamente, as pessoas entram dentro de uma outra cosmovisão que não tem fundamento científico algum. Então, de certo modo, é a fórmula da mentira. Agora, esta mentira, para se fazer valer, ela tem que basear num conjunto de realidades. Realidades de ordem tecnológica. Quer dizer, você é capaz de construir certos equipamentos para produzir certos efeitos. Isto nada prova contra a natureza da realidade, mas prova contra a eficácia do instrumento, a qual ninguém jamais pôs em dúvida. Né? Por isso que eu digo, olha, 99% do que o pessoal chama de ciência não é ciência, é tecnologia. E a tecnologia consiste em você fazer certos artefatos para produzir certos resultados. Então, que o objeto construído para produzir um resultado o produza, eu digo, eu não vejo o que pode haver de tão espantoso nisso. Né? Quando invertaram um martelo, foi para pregar pregos com mais facilidade do que você pressionando o prego pelo dedo. É isso? Quer dizer, se o martelo obtém esse, esse efeito... ...o primeiro que domou um cavalo... Hum, ...tecnologia, isso aí é? Ele domou um cavalo para ele ter um meio de transporte mais rápido do que suas próprias pernas. Agora, se o cavalo fosse mais lento do que as pernas... ...seria espantoso que alguém montasse um cavalo. Quer dizer, qualquer equipamento é feito para desempenhar uma tarefa... ...mais facilmente do que o corpo humano desempenharia... Isto vale para um cavalo como vale para um reator atômico. Então, ninguém nega a eficácia da tecnologia. Mas frequentemente, a eficácia da tecnologia se superpõe ao conhecimento da realidade e produz outras realidades que vão tornando o ambiente tão, 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 tão complexo que a própria pergunta pela realidade desaparece. Então, isso aí é um progresso do poder de ação. Porém, também é Totalmente falso dizer que a tecnologia aumenta o poder de ação do homem sobre a matéria. Não, 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 não. A tecnologia aumenta o poder de ação de alguns homens sobre os outros, em primeiro lugar. E um pouquinho também sobre a matéria. Então, é um instrumento de poder, mas esse poder não é distribuído à espécie humana. Hã? Esse poder é necessariamente o poder de uma elite, que, para isso mesmo, também está associada, vamos dizer ao grande capital, monopolista, que é o Estado. Então, cercou a coisa por todos os lados e criou um poder quase indestrutível. Ou seja, nós já estamos vivendo dentro de uma ditadura científica faz tempo. Você junta um grupo de cientistas, vai lá, pega uma verba da, da Organização Mundial da Saúde e diz agora, ah, agora o Obama quer fazer uma lei que todo cidadão americano é obrigado a comer três frutas por dia. Hum? De onde que ele tirou isso? Foi com a cabeça de cientista. Não toca lá você comer as frutas. Né? E assim por diante. Quer dizer, são intervenções em cima de intervenções que vão mudando a vida social, o cotidiano das pessoas, o imaginário delas, os sentimentos, etc, etc. Ao ponto de que o cidadão comum é incapaz de reconstituir o fio da meada e saber de onde saíram as suas crenças, convicções, sentimentos, etc. etc. Então, como é que a mudança acelerada mas é que modifica o ambiente e a cultura das pessoas, sem que elas mesmas possam saber o que aconteceu, como isso pode ser um progresso do conhecimento, um progresso da consciência humana. Isso é um progresso da inconsciência, inconsciência planejada. Agora, os camaradas que dirigem o processo, alguns deles o compreendem, outros eles mesmos não compreendem. Quer dizer que essa mesma ideia do movimento histórico ser dirigido por uma comunidade de iluminados, ela, ela se contradiz a si mesma, porque os iluminados também não conseguem vamos dizer, acompanhar o processo em todos os seus passos. Eles também são arrastados por isso, porque o próprio meio físico deles também mudou, graças à geração anterior de, de iluminados. Em suma, a ideia de dirigir a história é, é a ideia mais monstruosa que já existe. Você não consegue dirigir a história, você consegue produzir efeitos de grande escala mas você não consegue saber o resultado deles. Nunca consegue. Mas, se você somar toda a engenharia social do mundo, ela sempre dá resultados que não são previsíveis. Ela modifica as coisas efetivamente. Quer dizer, é uma ação eficaz no sentido quantitativo. Quer dizer, que são muitas mudanças, e mudanças de grande envergadura, mas não são eficazes do ponto de vista qualitativo dos resultados obtidos. Eu acho que já está muito tarde para responder outras perguntas, já é mais de 11 horas aí, então por hoje paramos aqui. Muito obrigado e até